0: fände es ganz gut, wenn wir uns für die nächste Folge, also für diese Folge jetzt was anderes einfallen lassen, als dieses komische Oh-Hallo-Intro immer. Jetzt ich das jetzt war noch deine Idee. Es war Ja, meine Idee, aber meine Ideen sind ja nicht immer die besten. So. Eben,
1: also die war halt richtig scheiße. jo, ja. also, Mega. Neger. Ja, also Hast du gerade das N-Word gesagt? Ja. Er hat das
0: N-Word gedroppt. Oh, oh, warte, oh, oh, oh! oh, 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 oh hallo! Oh, oh. hallo. Okay. Naja. Das, ja das, ne, da. ne. das könnte
2: die um. letzte Folge sein, in der dieses Intro benutzt. Johann da. wird gecancelt. Verdammt. <lacht> ja, jetzt,
1: jetzt sind wir explicit bei Spotify. Ja. Scheiße. Alles
0: ja nicht schlimm. Dann dürfen wir auch alles andere sagen: Sperma, Wichse, Kacken. Um, okay, also. Ähm, <lacht> Wir haben heute eine Special-Folge von dem Hanks Podcast. Ihr hört dem Hanks Podcast zu, auf Spotify, auf Deezer oder auf iTunes oder wo ihr sonst auch eure Podcasts hört. Ich frage mich hier wirklich, ob irgendjemand seine Podcast hört auf einer dieser Plattformen, also ob auf keine
1: unseren Podcast hört meinst du? Wohl, auf, ja. auf
0: Breaker oder irgendwie so einen Podcatcher hat, wo er den RSS Feed eingibt oder sowas. Ich frage mich echt, ob das ein Ding ist. Aber wir haben heute eine besondere Folge. Wir haben heute die erste Folge des Hanks Podcasts mit einem Gast. Wer ist unser Gast, Felix? Erklär mal.
1: <lacht> unser Gast ist der CEO of Gaming, AKA Johann Schohan. Um Beziehungsweise habe ich seinen Namen schon gedroppt, aber ähm, ich hoffe, das ist okay für ihn. Bitte stell dich einfach mal selber vor, Gustav. Uh,
2: ja, wie gesagt, also wie gesagt, uh, verdammt, ich bin los. Scheiße. <lacht> um, ich bin
1: Johann. Keine okay, Sorge, also er ist noch ein bisschen um, jung, also von daher ja, bitte unser Podcast-Zuschauer hört uns. Oh, wir, haben, wir hören dich gerade
2: nicht, glaube ich.
0: Du hast leckert ein bisschen,
2: Ja, du hast gerade geleckt. Ich habe gerade geleckt, das kann ja sein.
3: Oh, <lacht> Hast, hast du ihm schon was gesagt,
0: gesagt
2: zu deiner Person? Wiederhole das nochmal. Ich bin der Johann, 15 Jahre alt. Ich würde mal sagen, guter Bekannter vom Erik und vom Felix. Ich habe mal gebeten, in einer Folge dabei zu sein, weil ich allein bin. <lacht> und um, ja. ich das eigentlich immer sehr interessant fand zuzuhören und auch mal dabei sein wollte. Ja, bin hier und genau, so nice. funktioniert
0: das, weil wir, äh, wenn ihr mal in einer Podcast-Folge dabei <lacht> seid, dann fragt uns einfach, <lacht> weil wir haben noch keine prominenten Gäste. Nein, aber Johann ist ja auch, Johann war ja auch mal hat ja auch eine prominente Rolle in einer unserer fiktiven Werke gehabt, richtig? Ja, richtig. Er hat nämlich, Johann, wo
2: äh, hast du mitgespielt. Ja, genau. In einem, äh, das war doch, äh, <lacht> <lacht> das war doch, äh, ein Kurzfilm. Es war eine Reihe von Kurzfilmen. Ich äh, durfte in einer mitspielen, das war Unterm Pheno in Wolfsburg. Äh, mhm. Da haben wir ein bisschen gedreht und äh, ich war der Typ, der angerempelt worden ist, beziehungsweise auf dich draufgespuckt hat.
0: <lacht> ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, talk. Der dann jemand anders zu Boden getreten und getötet, äh, gefühlt nicht, aber ja. der auf jeden Fall sehr brutal äh, dargestellt wurde.
2: Ja, das natürlich nur, weil ich braun bin. Was? Spaß. <lacht> Natürlich. Also, ich für ich alles, die es
1: nicht wissen Johann hat sich gerade exposed wie er aussieht Von daher hat
0: jetzt könnt ihr ihn alle auf der Straße verfolgen er ist der braune Typ ich bin eine braune ich bin Wolfsburg.
1: <lacht> der einzige der einzige in Wolfsburg
0: ja. Johann, was guckst du so für Filme? ich sehe bei dir, das sehen unsere Zuhörer nicht du hast in deinem Zimmer ein Gran Turino Poster mhm. hängen ja. um.
1: heißt das, du guckst James Bond?
2: Auch? Nein. <lacht> können wir nein, Also, ich gucke für gewöhnlich fast alles. Also, wenn mir etwas vorgeschlagen wird und äh, es so wirkt, als würde es mir gefallen können, also gucke ich es mir auch an. Hm. Ähm, Verstehen. Ich bin wahnsinniger Fan von äh, Tarantino hm. und ich habe in der letzten Zeit auch ziemlich viel Christopher Nolan geguckt. Also Interstellar habe ich jetzt in der letzten Woche zweimal geguckt, weil der Film ist so fessig Und äh, mhm. ja, in meinem Zimmer hängen zwei Poster. Es hingen mal drei Poster dran, aber das eine ist mal, während ich geschlafen habe, einfach abgegangen und dann habe ich es einfach abgerissen im Schlaf so. Und, ja, ist leider nicht mehr dran. Das war ein Scarface. Kennt jeder. Das war ein Scarface Scar Poster. Jetzt Ach. nur noch äh, 1917 Poster und halt das Gran Torino Poster an der Wand.
0: Oh, 1917 Poster. Ich mag auch das, das Posterart davon mit dem.
2: Oh ja, das ist echt cool. cool.
0: Du hast ja, du hast ja auch den, den Film der Woche angeguckt. Äh, richtig? Ähm, Breakfast Club. Richtig. <lacht> Breakfast Club. Das wäre jetzt zu so schön, ich, ich kann einfach nicht lügen. Es wäre zu schön gewesen, wenn du einfach richtig in Panik verfallen wärst und dir den falschen Film <lacht> angeguckt hast. Nee,
1: das wäre sonst mein, mein Fehler gewesen, aber. Ich hoffe, du hast dir The Prestige angeschaut, auch von Christopher Nolan. Das war eine perfekte
0: Überleitung, war dass du ja, ihn ja. erwähnt hast. Also das war echt smooth,
1: muss ich
2: zugeben. <lacht> ja, true.
0: ja äh, genau. Da, darüber reden wir später. Unser Film der Woche ist The Prestige von Christopher Nolan mit Christian Bale und Hugh Jackman in den Hauptrollen. Mhm. Ähm, ich, ja, mir ist letztens nochmal ein Thema irgendwie, äh, irgendwie eingefallen. Felix, in der ersten Folge hattest du gesagt, ähm, du würdest gern in Hollywood damit berühmt werden, Geschichten zu schreiben. Oder Geschichten zu erzählen.
1: Geschichten zu erzählen und genau. Geschichten zu entwerfen, ja.
0: Ja, ähm, äh, Frage an euch beide. Wenn ihr jetzt das Budget kriegen würdet, so, weiß ich nicht, ihr kriegt so 400 Milliarden, äh, oder... 400, <lacht> 400, <lacht> 400 Milliarden, <Wenn> <lacht>
1: Milliarden kriegen, dann mache ich gar nichts. 400,
0: 400, 400 Millionen Dollar in die Hand gedrückt für für einen Film. Was macht ihr? Was, was ist der erste Film, der euch einfällt, den ihr machen würdet mit Geld?
1: Äh, ich würde entweder eine längere Version von dem Kurzfilm den ich jetzt gerade, äh, den wir jetzt gerade vorhaben zu drehen, wenn alles vorbei ist. Davon entweder eine lange Version. Ähm, ein, ein philosophisches äh, Drama würde ich sonst machen, äh, über, über Liebe und ähm, Liebe und Besitz, ähm, wo es also noch nicht zugeschrieben ist, aber die, die Intention und die Aussagen, alles ist schon fertig. Und sonst würde ich auch ähm, ein Fantasy-Ding äh, ähm, angehen, dafür ein Skript schreiben und ein eigenes Universum kreieren, für das ich, für das ich schon lange eine Idee habe. Und ich würde damit vielleicht sogar eher eine Serie anpeilen. Aber das wären nur ein paar Ideen.
2: Ähm, ja, das klingt ziemlich gut. Ich habe mir über diese Frage noch nie so Gedanken gemacht. Aber mir ist... Was? Drauf. Also, naja, ich gucke gerne Filme, aber ich habe nie darüber nachgedacht, irgendwie so eine Geschichte zu erzählen. Aber hm. so, was mir gerade einfällt, wäre vielleicht eine Story über einen Jungen in einer Großstadt. Äh, am liebsten wäre mir halt New York, weil New York ist eine ziemlich coole Stadt. Ähm, hm. äh, naja, ich würde mal sagen, der Junge gehört dann einer Minderheit an und er versucht es halt aus der Stadt rauszuschaffen, beziehungsweise, naja, aus dem Ort, wo er lebt. Wahrscheinlich die Bronx. Ähm, und das versucht er halt durch irgendein Talent, das er hat. Sagen wir Musik oder Kunst. Und das halt möglichst spannend erzählt. Ja. Oh, das, da fällt mir was zu ein. Ähm. Weil jetzt
1: ist mir noch mal ein Film eingefallen, den ich sonst noch machen würde gerne, mhm. ähm, der ein ähnliches Thema hat. Es äh, geht auch um einen Jungen, der in New York, beziehungsweise mehr in Long Island groß geworden ist und da halt durch ein Talent äh, ausbricht, beziehungsweise bekannt wird. Und ähm, das wäre ein Biopic über Billy Joel. Ja,
0: habe ich schon gesagt. Ja,
1: <lacht> ja. Da ja ein, wäre ein das sicherlich Faktor. auch schön. Ja, es gibt so viele aber, Konzerne, aber dann, die noch keine Biopics gemacht aber, haben. Aber dann würde ich das in drei Teile aufteilen, sein Leben. Mhm. Also Jung bis zu seinem Breakthrough und dann während seiner Zeit da, wo er dann die Konzerte in Russland hatte und ähm, also damals auch die Sowjetunion und dann später Shea Stadium. Aber das ist nur was für echte Die-Hard-Billy-Joel-Fans. Von daher ja. aber wenn ich das Geld hätte, wäre nice. Aber Ey, Jungs, nice, ich habe Pitch. Ich, ich hab Pitch für euch. Hm. Ähm,
0: zum einen, also was ich machen würde, äh, mein All-Time-Favorite wäre ja eine Musical-Trilogie, die im dritten Weltkrieg spielt. Ähm, Hätte ich über Bock drauf, aber ich hatte letztens eine Idee für einen Film. <lacht> Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich mir angeschaut hatte, aber es war ein Heist-Movie. Ich weiß nicht, mehr, ob euch Also, heist-Movies sind halt so diese so Oceans eleven dinger die man kennt, oder, oder äh, ja, äh, Haus des Geldes ist auch so eine ja. klassische Heist-Story quasi. Einer denkt sich den großen Plan aus, der sucht sich einen Ensemble an, an besonderen Leuten und die machen das dann und das ist alles voll krass durchgeplant und so. Gab auch eine geile Rick-Morty-Folge aus der vierten Staffel, die ja, das so ja. heftig parodiert haben. Ähm, und diese Filme sind alle super berechenbar und äh, eigentlich alle ziemlich gleich aufgebaut, aber ich liebe die einfach, weil die so ziemlich Einfach super unterhaltsam sind. Und ich habe mir aber gedacht, es, ich glaube, es gibt noch keinen richtigen Science-Fiction-Heist-Film. Ich habe gerade dick gespuckt.
1: So ziemlich laut, <lacht> fällt mir auf.
0: Kein, ähm, ich hab, es gibt noch keinen richtigen Science-Fiction-Heist-Film. Das Ding ist aber, also das wäre dann halt einfach ein Heist-Film wie Ocean's Eleven, aber im Weltraum. <lacht> halt mit. Ne, so. so Space, Nein. genau, das ist, das, das ist halt das Ding. Du, wenn du so eine Geschichte erzählen willst, dann musst du aber halt weg, weit genug von dem weg, was dem ähnlich ist. Das heißt, Heist-mäßig darfst du nicht, nicht zu nah an Ocean's Eleven ran, aber Space-mäßig darfst du nicht zu einem Guardians of the Galaxy ran, weil das halt sehr ähnlich dem dem wäre. Also du hast eine Gruppe an an bestimmten Leuten, die alle irgendwie was Cooles können und das Spiel im Weltraum denkt man zuerst an Guardians of the Galaxy. Deswegen müsste man davon genug weg, damit man nicht sagt, ja, es ist quasi wie Guardians of the Galaxy, nur als Ocean's Eleven, weißt du, was ich meine? Also, Aber das wäre halt, trotzdem fände ich, ich glaube, ich glaub Weltraum und so 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 Raumschiffe und sowas alles und besonders verschiedene Kreationen, die man sich da ausdenken kann, hat so viel Potenzial für einen Heist-Movie, in meinen Augen. Und das wäre, ich glaube, das würde sich auch richtig gut verkaufen. Nicht nur, dass ich es super gerne drehen würde, sondern dass sich die Leute es sich bestimmt auch gerne angucken würden. In meiner
2: Meinung. Also, ähm, ich glaube, deine Idee kann man sehr, sehr gut in Star Wars implementieren. Ähm, da gibt es ja eine ja, Folge ich. von Mandalorian, wo die ja... Äh, nicht spoilern. Oh, oh, ich, ich, ich spoilere nicht, alles klar. Es <lacht> ähm, äh, war, glaube ich, die vorletzte Folge, oder vorvorletzte Folge, falls ihr sie schon gesehen habt. Ähm, ich meine, Star Wars ist ja so ein riesiges Universum da ist es gar kein Problem, neue Charaktere zu implementieren, beziehungsweise einfach eine neue Geschichte zu erzählen, das ist ja in der nächsten Trilogie so geplant und äh, man hätte da ja auch schon einfach ein Franchise, das man benutzen kann, was Leute halt schon kennen.
0: Ja, stimmt eigentlich. ja Was ja. halt schon
2: direkt Leute anziehen würde.
0: Ich glaube, also, einige haben Solo auch als, als so ein Heist-Movie bezeichnet, weil es da ja auch so um, um so einen Plan ging. Doch, den doch, den doch, Bitten. schon. Also ja. ihr habt ja alle, ja. Das, äh,
1: ihr habt alle beide äh, Solo gesehen, ne? Ja. Richtig. Also naja, die äh, die Hälfte mit Beckett, also war ja schon in gewisser Weise heiß. Also, genau. und, und die Szene war aber geil. Diese diese fette Explosion, da, als dieses Quaxium da ähm, äh, nicht, mhm. nicht, nicht explodiert, sondern implodiert ist. Das war, fand ich so ein schöner Effekt und auch ein nicer Sound. Das hat mir sehr gefallen in dem Film.
0: Ja. <lacht> ja doch, gu sah gut aus, ja. ja. Ich weiß, du hast den, den Film, Film, aber
1: ich, ich finde ihn, ähm, es ist halt wie ein Comic, ein interessanter Comic, so eine Origin-Geschichte ist aber kein Film, der den die Welt gebraucht hat, zumindest in der Version. Ich hätte ja mal interessant, sehr interessant zu sehen, was die ähm, hier Chris, Chris Miller und Phil Lord daraus gemacht hatten, die, ja. äh, die ersten Regisseur davon, die auch den Lego-Movie gemacht haben, den ich ziemlich gut fand.
0: Und den Spider-Man Into the Spider-Verse genau produziert. Oh, das ist einer meiner
2: Lieblingsfilme. Ich liebe diesen Film, der ist so schön. Genialer angriert, Film. Also echt schön. Ja,
0: genial. Wirklich, wirklich schön.
2: Hm, aber, wisst ihr was auch interessant
1: wäre, mal hm? für einen Superheldenfilm Was denn? Ein, eine Buddy-Cop-Komödie. Ein buddy cop Superheldenfilm. Genau, weil man hat, äh, ich habe mir mal Zeit lang, schon zwei, drei Jahre her, habe ich mir zeitlang äh, Zeit sehr viele Videos angeschaut zum DC also DC Extended Universe. Ähm, als es noch in, in den staatlichen Stand, ich glaube, da war Justice League noch gar nicht äh, veröffentlicht, da gab es gerade mal Batman wie Superman und sowas. Und da hat man drüber nachgedacht, äh, also ein paar Kanäle haben sich, haben sie ihr Konzept vorgestellt, wie sie das aufbauen würden, damit es halt kein Abklatsch vom MCU wird, also vom Marvel Cinematic Universe. Und es wäre halt eine nice Idee, wenn man einfach. Äh, Filme äh, dann dreht, die im selben Universum spielen, aber komplett andere Genre haben. Das heißt, äh, was jetzt auch Marvel versucht mit, mit Doctor Strange, dass du so einen Horrorfilm hast dann im, im MCU oder äh, zumindest soll es ja so eine Art Horror werden oder New Mutants beim X-Men-Universum, dass du aber das halt komplett, ähm, dass du da komplett frei bist und nicht dieses, dieses diese eine Formel hast, wie du beim ersten Doctor Strange zum Beispiel, der ist ja super ähnlich zum ersten Iron Man, ähm, hm. das halt keine Ahnung, so eine Green Lantern und Flash-Geschichte hast, wie sie halt so Bodycap-Cops äh, sind. Oder halt eine Horrorgeschichte zu was weiß ich? Äh, zu Fate. Kennt ihr wahrscheinlich jetzt nicht. Ähm, oder zu Batman, wäre mir auch mal interessant. Mit Batman Joker drum ja, dran. Ja. Das, das
2: wollte ich gerade sagen. Äh, ist doch gerade nicht diese eine Batman-Film in der Mache, der ganz ja, anders ja. sein soll, also äh, wo die Story halt irgendwie ein bisschen äh, leichter ist. So. Jetzt nicht dieser typische Batman, der irgendwie die ganze Stadt retten muss, sondern halt irgendwie so einem, naja, so einem Verbrechen hinterhergeht, so detektivmäßig. Soll eine Detektivgeschichte werden, ja, mit Robert Pattinson, den neuen ja, von,
1: von, von, von. Von, ist das der von Planet of the Apes? Hm? Äh, wie, ist, wie ist denn der Regisseur nochmal von, äh, von Matt the Batman? Mad Matt Matt ja, Reese.
0: Genau, der auch hm. Apes gemacht hat, also die neuen. Genau, ja. Hm. Sehr gut gewesen übrigens, die neuen. Also ich habe den dritten Leider noch nicht gesehen, aber die ersten beiden finde ich sehr geil.
1: Den hab ich noch nicht gesehen. Aber ja, Johann, ähm. Das, äh, das, das wäre halt auch mal ähm, ein Gegenvorschlag zum MCU, wie gesagt. Und es bietet sich halt so viel. Ich, ich habe das Video nicht mal ganz im Kopf, ich weiß nur, dass es halt äh, Flash und Green Lantern der äh, Kombination. Das wäre echt interessant, weil die beiden Figuren auch so ähm, ganz gut miteinander interagieren. Und wenn du mal ein, ja. ein paar Comics gelesen, gelesen hast, dann bietet sich da halt echt eine Menge an, was man machen kann. Und übrigens, also, habt ihr es gesehen? Ähm, ja, ich wollte auch gerade
0: darauf ansprechen. Ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Der Snyder Cut, ne?
1: Ja, ich wollte noch eine weitere Info dazu droppen. Ja. Äh, also, für diejenigen, die es nicht wissen, äh, der Snyder Cut war, also bei Justice League 2017, ähm, ist halt ein Film, bei dem es halt um die Justice League geht, also, so, äh, die, sozusagen die Avengers von DC mit Batman, Superman, Flash, äh, Aquaman und so weiter, Wonder Woman. Und äh, als der Film gemacht wurde, äh, gab es äh, halt auf dem Regieposten einen Mann, der Zack Snyder heißt und der hat ähm, auch davor einen Batman, also den Batman wie Superman gemacht und ist dann während der Dreharbeiten äh, und der, während der Produktion generell ist er dann ausgestiegen aufgrund einer familiären Tragödie und ähm, daraufhin äh, hat er halt Joss Whedon übernommen, der Regisseur von den Avengers, äh, von ersten beiden Avengers Filmen genau. und als der Film rauskam, waren sehr viele Fans davon sehr enttäuscht, weil der Film halt komplett anders war als Batman wie Superman und auch sich nicht angeführte wie ein sex Snyder Film. Um, und ich gehöre dazu, ich, hab, ich hasse diesen Film, Just Leaked. also Der ist wirklich kacke in meinen Augen. Um, sorry, Johann oder Erik, wenn einer von euch beiden den mag. Okay, okay. Das ich, ich, Kino, ich ja auch, ja. auch ja. Ja. Gut, gut, gut. Um, Nee, ich weiß ja, Erik, du meinst nur, das war eigentlich ganz okay. Ja, Flash, Flash halt unterhaltsam. So, ja, ne? also, ich, ich war richtig des, äh, zerstört danach, aber ähm, jedenfalls äh, haben sie dann, äh, haben die Fans dann immer äh, auf Social Media irgendwann angefangen, ähm, den Hashtag Release the Snyder Cut zu, äh, zu verbreiten, bei dem man halt darauf gehofft hat, dass eines Tages mal eine Version von Zack Snyder rauskommt, weil der auch Fast alles, glaube ich, schon gedreht hatte, was er drehen wollte, und halt auch ein paar Concept Arts gedroppt worden im Laufe der Zeit. Und irgendwann haben sogar die, die Schauspieler diesen Hashtag verbreitet, also Gergedot, glaube ich, also die ähm, die Wonder Woman gespielt hat, hat das irgendwann auch mal gepostet auf Social Media, auf Instagram war das, glaube ich. Und haben die sogar auf dem Times Square, glaube ich, irgendwo auch so ein, so, ein, so ein Plakat, so ein Banner gehabt, wo das drauf stand, richtig fett. Also überall war das irgendwann. Und jetzt von einer Woche ungefähr, glaube ich, hat HBO angekündigt, dass sie den Snyder Cut rausbringen werden im nächsten Jahr. Ich schätze mal für deren Plattform oder sowas. Ähm, und ja, das ist halt voll die fette News, weil nie, niemand damit gerechnet hat, dass es so eine Fanaktion tatsächlich nochmal zustande kommt. Ähm, wo es hat man davor mit Clone Wars auch gesehen, dass es da funktioniert hat, obwohl es da eher ein Cash Grab war. Aber ähm, naja, ziemlich, ziemlich nice. Und jetzt habe ich heute ein Foto gesehen was von irgendwie hochgeladen wurde, ich weiß nicht mehr von wem, aber jedenfalls so ein verifizierter Account. Und Hashtag uh, Release the Snyder Cut. Und dann ein Bild, aufpassen, von Ryan Reynolds.
3: Aha. Hm. Green Lantern.
1: Der hat Green Lantern gespielt, 2011. Okay. Also, naja. Für diejenigen, na gut, das aber hört vielleicht, was vielleicht an, für euch nicht so wie ein krasser Fakt an, aber es ist halt so, wow, weil der Green Lantern Film halt übel gehatet wurde.
3: Ja.
1: <lacht> <lacht> um, oh. Aber... Wäre halt schon übel lustig, wenn er dann trotzdem wieder käme dann für den für den Snyder Cut.
0: Ja. ja, er hat doch bestimmt auch keinen schlechten Job gemacht. oder? ich habe den Film nicht gesehen, wie der Aber ich glaube, also, war bestimmt nicht Misscast oder so. Der kann ja alles machen.
2: Ich habe den Film gesehen, da war ich ziemlich jung. Also ich kann mich da auch gar nicht richtig dran erinnern. Aber ich habe mir mal ein Video angeguckt, so warum er eigentlich gehatet wird. Und für mich ist es verständlich, also der Film war schon, also er sah scheiß aus, ich kann mich nicht wirklich an die Story erinnern, aber er sah übel mm. scheiß aus.
1: Mm. Mm. Die Effekte sind echt, ich habe mir mal Filmausschnitte angeschaut, die Effekte waren halt so, ja, da hat jemand sich mal ausprobiert <lacht> mit, mit, ähm, mit Sony Vegas oder irgendwas, oder, nee, Sony Vegas ist ein Schnittprogramm. Ähm, mit After Effects und so ein Facts. bisschen was gemacht. Das sieht eher animiert aus. Sieht schl schlimmer aus als äh, Episode 2 mit den, mit den Klonen äh, bei Star Wars. <lacht> oh nein. Ähm, ja, der, der Vergleich musste jetzt kommen. Aber, naja, die Grundhandlung ist ja eigentlich ziemlich Origin-mäßig, aber äh, der, der äh, Bösewicht wurde halt dargestellt wie so eine richtig fette Fliege, die in, beziehungsweise so, so eine Spinne, so eine Vogelspinne mit ganz vielen Haaren, die gekreuzt ge wurde mit einer Wolke und einem, ähm, äh, äh, mit einer Qualle. Also, das sah richtig eklig aus und, äh, ich hab, ja, ich hab einen Comic, äh, kann ich jetzt sowieso nicht, äh, so zeigen, aber in, in dem Comic, ähm, <lacht> ich habe den, glaube ich, sogar ausgeliehen in meinem Lehrer, ähm, da sieht man, äh, diesen Bösewichten und der sieht halt eigentlich viel, viel cooler aus. Also, da ist halt komplett so eine, so eine andere Materie. Und in dem Film sieht halt aus wie so, ein, wie so eine dunkle Wolke, wo jemand hm, reingeschissen ja, hat. Also, es sieht richtig <lacht>
0: eklig aus. Ich glaube, du hast mir die Szene davon auf YouTube gezeigt. Ja. Die äh, ich kann ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass das, was du gerade beschrieben hast. <lacht> nice. Hm. Ja. Habt ihr eigentlich mitbekommen? Also ich tue jetzt mal so, als ich es Felix noch nicht erzählt, dass Delphin in unserer in unserer in unserer Stadt macht ein Autokino auf.
2: Ähm, ich habe es gesehen. Ich find's ultra cool. Also ich find's ja. absolut cool. Das Problem ist, ich habe kein Auto. Hab kein Auto. Äh, <lacht> die meisten meiner Freunde haben kein Auto, sondern nur Roller. Und wäre ein bisschen, cool, kann man da überhaupt mit Rollern rein? So stell dir vor, ja. so ich bin da mit meinem Pomi, er sitzt da vorne, ich sitze so hinter ihm. so, Das ist mir ein bisschen komisch. Und darauf habe ich jetzt auch nicht so Bock. Und ähm, man kann sich ja nicht zu... Also es können sich ja nur zwei Familien treffen. Heißt, man kann jetzt nicht mit äh, Freunden in so ein volles Auto. Ich meine, mhm. man kann es, aber ich glaube, das wird kontrolliert. Also stelle ich mir ja, vor. Klar. So. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ähm, ja. Weil das... Delphi-Kino ja auch kleiner ist und das ja auch über die Runden hm. kommen muss. Cinemax Definitiv. in Wolfsburg, das ist ja Kette. Die hm. trifft das natürlich auch hart. So, jedes Kino ist ja geschlossen, aber das Delphi, das braucht das halt ein bisschen mehr. Ich finde das gut. Ich glaube, die
0: hatten vorher auch schon... Also, die haben ja nie Werbung gespielt vor ihren Filmen und die haben halt ein immer Nein, so Trader. günstig... Ja, ja, aber halt ich glaube, keine finanzierte so Sachen ne ich glaube die Trailer haben ja nur gezeigt damit die Leute auch bei denen wieder ins Kino gehen das Ding ist die, und die haben so günstiges Popcorn und so hm. und und alles und Ticketpreise. Äh Gute, ja, auch, äh, auch günstige Ticketpreise und äh, einfach fair fair kann man da ins Kino gehen und man fühlt sich da gut und so. Geht einfach ins Delfin-Kino. Wenn ihr das nächste Mal überlegt, ähm, in welchen Film gehe ich, wenn Leute aus Wolfgang kommen, die zuhören, ähm, äh, in welchen Film ihr geht und der Film läuft sowohl in Delfin als auch im Cinemax geht ins Delfin. Ohne Scheiß. Die, die Leute, also äh, es gibt auch eine Webseite, zu der ich hier auch nochmal kurz einen Shoutout geben möchte, der heißt hilft Kino.de. Einfach, ne, wie man spricht, hilfdeimkino-Kino.de, da kann man es hilft dann deinem Kino, wenn du. Okay, da kann man kann sich Werbespots angucken, die sonst im Kino laufen würden. Oder direkt spenden, kannst dein Kino aussuchen, in das du sonst gegangen wärst, finde ich super schön, weil Kinos, er hat David Hein auch letztens ein Video zugemacht. Mhm. Kinos äh, haben super Probleme jetzt zu der Zeit. Und Richtig. das wird wirklich schwierig. Es gibt übrigens, ähm, äh, er hat eine Prognose aufgestellt, drei Prognosen aufgestellt. Zum einen, die, die, äh, wenn die Kinos jetzt bald wieder aufmachen, die äh, öffnen ja jetzt schon einige in Deutschland, ne? zwei mhm. mhm. oder so, keine Ahnung. Weiß
1: ich nicht. Ich meine nicht. Ja,
0: ich glaube schon. Ich glaube Ende Mai, also zwei Bundesländer irgendwie viel. Wenn die Kinos bald wieder aufmachen, dann gibt es noch keine wirklich Neustarts. Der einzige, der jetzt, glaube ich, demnächst starten wird, wäre Tenet, was übrigens interessant ist, weil es der neue Nolan-Film ist, zu dem heute Nacht ein neuer Trailer rausgekommen ist, den ich noch nicht gesehen habe. Aber ähm, sonst wäre es die Möglichkeit, dass entweder die Filme gezeigt werden, die jetzt kurz vor Corona-Schließungen äh, im Kino waren, also so, ja weiß nicht, Känguru-Chroniken, Onwards äh, und solche Sachen, oder äh, dass ausländische Filme gezeigt werden, die ja sonst keine Kinoaufmerksamkeit kriegen, oder dass äh, die große Zeit für das kleine Kino Indie-Filme, dass Indie-Filme mehr im Kino gezeigt werden. Da hätte ich richtig Bock drauf. Dass mal Filme, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat, dass die dann mal gezeigt werden. Da hätte ich übel Lust drauf. Das Gute ist auch, übrigens, das wissen viele nicht, dass Selfin in unserer Stadt hat auch Kunstfilmprogramm. Drei, äh, drei Tage in der Woche läuft immer ein Kunstfilm. Das kann manchmal, also es war zum Beispiel Parasite oder so, lief lief jetzt dieses Jahr. Empfehlen. Aber wir können, ja, können auch mal... Ähm, äh, äh, alte Filme sein, die unendlich Geschichte oder sowas. Übrigens, Parasite, nochmal kurz, äh, kommt Mitte Juni auf Amazon Prime. Oh. Juni oder Juli? Juni. Ah. Und Ende Juni kommt äh, das, das äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ist auch eine Empfehlung von mir. Ein französischer Film. Auf, auf Prime. <lacht>
3: ähm,
1: dazu noch, was jetzt vor einer Woche oder vor zwei ungefähr auf Prime gestartet ist, ist der Film ähm, The Man Who Killed Bigfoot. Nee, the Man Who Killed Hitler and Then the Bigfoot. <lacht> ähm, den Film wollte ich ursprünglich mal einem guten Kumpel von uns schenken, den wir alle drei, äh, alle, doch wir alle drei kennen. Ähm, aber habe ich noch nicht gemacht. Aber das wäre mal ein Film, mit dem, mit dem wir auch, äh, den wir mal besprechen könnten sonst. Okay. Ähm, kleiner Reminder. Klingt aber auf jeden Fall interessant. Wollen wir langsam äh, auf das Hauptthema äh, zu sprechen kommen?
0: Äh. Ja, ich glaube, ich habe nichts mehr. Übrigens im, im äh, Autokino, das wollte ich noch mal kurz hinzufügen, im Autokino werden äh, Joker gezeigt und äh, das neue Genre Scharf, so also ein paar Filme. Und da gibt es dann auch noch äh, eine Autodisco, wo <lacht> <das> man <lacht> hinfangen kann, um, äh, um mal ein bisschen Werbung für richtig, Selfie zu machen.
1: Ab, richtig Party.
0: Hey, übel, Bock drauf. So, genau, unser äh, Film der Woche ist, Johan, wie heißt unser Film der Woche? Wäre vorhin schon, schon gespannt. du kannst noch nochmal erwähnen. The
2: Prestige mit richtig Batman und Wolverine. <lacht> Nein, und, und, und Sorry, Black okay. Widow und Black Widow, richtig. <lacht>
0: <lacht> und äh, hier der Typ aus Dark Knight. <lacht> ja, richtig. Das das, Kane. das das ist das lustige.
1: Äh, Alfred, Pe äh, Alfred Pennyworth. Ähm, Ach, stimmt. Äh, Michael Caine. der, der ja. das lustige ist Christian Bale heißt diesen Film Alfred und <lacht> ja, das, das äh, ist mir auch äh, Michael Caine spielt auch mit.
0: Ja. Das ist auch das nach äh, Warte, wann ist der Film rausgekommen? Ich, ich glaube, der, der kam zwischen Batman Begins und Dark Knight raus, glaube ich. Mhm. Und ähm, äh, das war dann halt quasi nochmal, also da hat Christopher Nolan dann wieder mit, mit Christian Bale und Michael Kent zusammengearbeitet. Was ja mhm. interessant war. Und Leute, ich bin wirklich schock von diesem Film gewesen. Ich bin tatsächlich froh über diesen Podcast, weil er mich dazu bringt, jede Woche einen Film zu gucken, den ich vielleicht sonst nicht geschaut hätte. Und ich, ich wusste, dass der Film gut ist, aber er hat mich wirklich von den Socken gehauen. Ja, Ging mir auch, auch so.
1: Aber ich kann den Plot Twist leider schon, den wir jetzt nicht spoilern werden.
0: Ich kann den Plot Twist tatsächlich noch nicht. Ähm, ich kann hm. den
2: auch noch das, nicht. Ich habe den halt Film davor... Ähm, der, ich kann den nicht. Wirklich nicht. Ähm, hm, ich hab nie von zusammen, gehört. noch nie davon gehört. Ich habe ihn mit einem äh, Freund von mir zusammengeguckt geguckt und... Ähm, er kannte ihn schon, aber hat ihn auch noch nicht gesehen. Und wir waren mhm. wirklich so fasziniert vom Plot. Also, es waren ja mehrere Plots, so größere Plots, die einen so ja, fasziniert haben. Ja, also, ja. toller Film, wirklich.
0: Ja. Ähm, wie Gott sei, achso, ähm, wir haben ja gerade gesagt, am Ende gibt es einen großen Twist. Und ich habe bei, bei Fight Club zum Beispiel gesagt, ähm. Äh, der Film ist geil, wenn man den Twist nicht kennt, aber ich kannte den Twist schon, als Fight Club, ne? Ich kannte hm. den Twist schon, hab den Film angeguckt und fand ihn trotzdem noch geil, ne? Weil Fight Club find, in meinen Augen einen guten Twist hat, ich glaube, da haben wir auch schon mal so drüber naja, geredet, dass du das nicht
1: so fährst. Fight Club fand ich ein bisschen vorhersehbar. Ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung, ich, ja, hab, ja. ich, ich kann den, Trailer, den, den Twist noch nicht, aber ich habe ein Foto gesehen, ähm, das ich jetzt natürlich nicht spoilern werde, ähm, aber da habe ich schon die, äh, das hat sich irgendwie so angedeutet, als ob, ähm, was der Spoiler sein könnte und dann war es mhm. das aber auch äh, deswegen, eigentlich finde ich es teilweise wirklich schon ein Spoiler wenn man wenn man sagt, dass es einen Plot-Twist gibt, weil äh, ja, okay. ich will es keinen nennen, aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme den du kennst, Erik ähm, der Wie? hat, wenn du nicht weißt, dass der überhaupt einen Twist hat dann ballert er dich sowas von weg, finde ich ähm, von daher den kann ich auch jedem empfehlen, aber ich werde jetzt nicht sagen weil das okay, kommen wir später,
0: später noch mal zum, zum Ende zu sprechen, wenn er zum Spoiler-Teil kommt. Ich wollte noch mal, ein, ein bekannter Physiker hat eine große Rolle in dem, in dem Film, nämlich Nikola Tesla. Albert Einstein. <lacht> <lacht> Nikola Tesla. Elon Musk. Elon Musk. Und Elon Musk. Und genau. Elon Musk <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, und Nikola Tesla, das ist auch interessant, weil ähm, er da quasi seine Rivalität zu Thomas Edison auch immer mhm. immer wieder erwähnt wird. Ja, ja. Ähm, und äh, der der Handlanger von von Nikola Tesla wurde von Andy Serkis gespielt. Sowieso, ich habe mir die die Castlist davon gar nicht vorher angeguckt. Ich wusste nur, Michael Caine, Christian Bale und Hugh Jackman. Und dann sehe ich da auf einmal den Andy Serkis. Habe ich auch gedacht, und Scarlet Joints. Dann sehe ich da auf einmal eine Scarlett Johans. Mhm. so, was macht die denn? So, ne? Und wisst ihr, wer Nikola Tesla gespielt <lacht> hat?
2: Natürlich, das war David Bowie. David Bowie. Echt?
0: Das, ja. ja. Ich wusste es nicht. Ich glaube, das war so mit seiner größte Filmrolle. Was? Und ich ich, ich habe mir Ach, das danach scheiß, angeschaut. Ey. David Bowie. David Bowie hat Nikola Tesla gespielt. Ich, hab ihn, ich meine, ich wusste sonst nicht immer, wie er aussieht, weil er sowieso immer so ein bisschen so Kostüme und, und Masken und, und Frisuren, äh, Perücken und so. Aber ich habe keine Ahnung, dass das ist. Der, und der war gut. Der war wirklich gut.
2: gut. Also er hat jetzt nicht so viel gemacht und sein äh, ich, schauspielerisches Können wurde ja jetzt auch nicht so krank unter Probe gestellt. Also er muss jetzt nicht weinen oder ja. irgendwie extreme äh, mhm. Gefühle darstellen, aber er hat mich überzeugt. Holy. Also mich hat er überzeugt. Holy. Holy. Er hat eine geile
0: Ausschauung gehabt. So, ne? dann hat er oh, ja. das irgendwie abgekauft. Der hat, der hat wirklich äh, eine...
2: Charisma gehabt. Also, hat mir gefallen. Hm. Ich habe immer gedacht, dass
1: äh, erst äh, das äh, Andy Circus, dachte mir so, okay, das ist halt ein relativ Bekannter Schauspieler, ähm, dass der dann auch selber Tesla ist und dass irgendwie so einen kleinen Plot-Twist gibt, wo dann reveal wird, dass er eigentlich Tesla ist und sich halt nur so versteckt davor oder sowas, weil du halt äh, bis zu drei Viertel des Films oder sowas siehst du Tesla gar nicht, wo bis zur Hälfte ungefähr. Ja. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht ist es so ein, so ein Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Ding, äh, dass der, ähm, der, dass er das eigentlich ist, dass er selber äh, Tesla ist, aber, ähm, dann haben wir David Bowie gesehen, dass ich jetzt, jetzt herausgefunden habe, dass es David Bowie war. Alter Kacke! Ja, das ist schon echt
0: heftig. Dieser Film wurde von äh, Christopher Nolan und seinem Bruder Jonathan Nolan geschrieben, also adaptiert. Adaptiert, das also ist ein Roman von. Das, äh, das okay. Kabinett des Magiers ist das. Genau. No. Und der, 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 das Roman wurde, der Roman wurde von Christopher Priest geschrieben.
1: Oder Christopher Priest. Und das sind Christopher Priest. Das Kabinett des Magiers. 1995. Ja, also, auch ziemlich jung noch. Ne? Also neun Jahre, nee, elf äh, Jahre später kam dann schon ein Film raus, krass.
0: Um Übrigens, der Film hat nie wirklich äh, also der, der hat zwei Oscar-Nominierungen gekriegt, aber keinen einzigen Preis. Wobei, ich wenn ich mir den Film angucke, dann denke ich so, das ist doch eigentlich sogar ein Best-Picture-Ding. Ich weiß nicht, wer in dem Jahr Best-Picture gewonnen hat, aber besonders weil es so episch ist, diese weißt du, diese, die ganzen zwei Stunden und wie mm. sich das alles da aufbaut und mm. alles. Manchmal verstehe ich Dioskus nicht.
1: An also dieser, <lacht> dieser Film, wo man denkt, okay, der ist eigentlich schon nahezu perfekt. Ach so,
0: also In dem Jahr hat äh, die Party äh, den Best Picture ah, okay.
2: ausgelegt. Nachdem ich äh, den geguckt habe, habe ich halt die ganze Zeit so darüber nachgedacht. Ähm, der Film ist cineastisch nicht so imposant. Also der ist halt nicht so bildreich, so, so heftig vom... Also was man sieht, ist halt gut, aber wir haben einfach diese diese imposanten Szenen gefehlt. Um, das mhm. Ding ist, vom Storytelling her ist der Film nahezu perfekt. Also ja. von der Story her wirklich okay. grandios. Um, vielleicht hätte man zum Beispiel um, einfach dieses Labor von Nikola Tesla irgendwie noch viel imposanter darstellen können. Ich meine, so vom Bild her, da hat mir irgendwas gefehlt.
1: Okay. Also die Cinematografie. Ähm, also ich muss sagen, es gibt einen Shot, der ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Das ist der ganz am Ende, ähm, wo beide Kontrahenten sich gegenüberstehen. Ähm, mhm. Aber sonst gibt es auch nicht so viele Momente, bei denen ich mir dachte, okay, das ist so ein Bild, was ich mir aufhängen würde, irgendwo, außer wenn man ja, Nikola Tesla gesehen hat, weil das einfach so ein mhm. nicer Look war. Mhm, ähm. Ja. Aber sonst ja kann ich verstehen, ob ich, fand die ich
0: Szene, so lange Aufnahmen so, so ähm, weite. Richtig. Auf dem, auf dem Feld vor Nikola Teslas Haus, als er Andy Circus Rolle, Hugh Jackmans Rolle etwas gezeigt hat. Ja. Das sah sehr, sehr krass aus. Übrigens, Fun Ich habe ja eben gesagt, äh, der hat zwei Ausgangsvideos gekriegt. Zwar für beste Kamera und beste Szenenbild. <lacht> also, gerade die beiden, die beiden optischen. Aber kann ich, also, stimme ich euch auch irgendwie zu. Also, der sah nicht schlecht aus, ne? nee, Das war gute also Kameraarbeit. Nicht. Aber nichts, nichts Außergewöhnliches. Jetzt kein, kein Wes Anderson oder so. Äh, ne? Aber äh, definitiv trotzdem noch äh, eine solide Arbeit. Aber ja, ich finde, die Stärke liegt, liegt bei dem Film definitiv bei, ähm, bei dem Schauspiel und bei äh, dem
2: Drehbuch. Oh ja also wirklich die Werke von ähm, Christopher Nolan sind also wirklich toll ich, ich, ich liebe es wie er ähm, Filme schreibt ich meine diesen diese diese diesen Twist diese diese Twists gibt ja gibt's ja auch in äh, anderen ja. Filmen wie gesagt äh, ich habe mir Interstellar angeguckt da ist ja hm. Richtung Ende auch so ähm, naja ist halt auch so ein Twist, der ein bisschen schwerer zu verstehen ist, wenn man ihn zum ersten Mal guckt. Und ähm, er kann das einfach. Ich finde das klasse. Okay.
3: Ja.
0: Er hat mich noch nie enttäuscht. Ich hab, äh, ich, ich gucke gerade seine Filme. Also ich gucke, welche Filme er hat. <lacht> Bei gucke ich gerade guck noch <lacht> <lacht> nee, habe. Ähm, obwohl doch Dunkirk hat mich enttäuscht. Dunkirk fand ich, äh, also overrated würde ich sagen, ist nicht schlecht. Aber äh, Vielleicht war er zu jung dafür. Ach, mein Gott, was mich besonders aufregt, ist, dass in diesem Jahr das äh, die beiden Sound Oscars an Dunkirk gingen und nicht an Baby Driver und Baby Driver deswegen komplett äh, preislos. Daher. Also das hat mich wirklich aufgeregt. Aber Dunkirk Dunkirk war einfach nur laut und, und Baby Driver <lacht> war halt ein Kunstwerk. So, das ist naja, aber also er hat Following gemacht, habe ich nicht gesehen. Memento habe ich gesehen, der noch nicht, auch ich noch nicht gesehen. Ziemlich, aber der ist, der ist auch ziemlich äh, twisty, sag ich mal so. Zombie nee, 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 nee. habe ich nicht gesehen. <lacht> ja, aber was Johan ja eben schon gesagt hat, an sich kannst du ja bei jedem jedem Nolan-Film Twister werden. Mhm. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass Prestige wirklich wirklich äh, übersehen wird ja. in, sein, in seiner gesamten Filmografie. Ja. Weil man spricht immer über Inception, man spricht immer über Interstellar, welche ja wirklich, <lacht> wirklich große Filme sind. Inception ne? nicht gesehen. Aber Prestige? Ist, du hast Inception nicht gesehen? Noch oh, nicht, noch nicht. Also Der ist der ist auch so großartig. Gibt auf Netflix.
2: Also wirklich, Interstellar ist... Irgendwie mein Lieblingsfilm momentan. Also musst du die angucken. Oh. Uh, wirklich... ich.
1: Ich kenne Interstellar. Finde ich auch ziemlich gut. Aber du musst natürlich im Original sehen. Oh, Johan, habe ich noch gefragt, hast du den Film im Original gesehen oder auf Deutsch?
2: Ich habe ihn nur auf Deutsch geguckt. Tut mir leid. <lacht> ähm, <lacht> die eine Szene. Ähm, dieses Manöver würde uns 51 Jahre kosten. Ich hätte das wirklich <lacht> in Englisch gucken müssen für die Meme. Ähm, <lacht> <lacht> ja, den. Okay. Ich werde mir, werd mir den Film auf jeden Fall nochmal angucken. Mit meiner Mom, weil die liebt so ähm, Space. So, äh, mm. <lacht> Also gucke ich mir den nochmal mit ihr an, aber da muss ich den, glaube ich, auf Spanisch stellen. <lacht> das ist bestimmt auch lustig. Also stelle ich mir auf jeden Fall und lustig. Prestige, vor. Hast, du, hast du den auf
0: Deutsch oder Englisch geguckt?
2: Den habe ich mit meinem Freund auf Deutsch geguckt.
0: Okay. Ich habe ich hab direkt Gänsehaut bei den ersten Wörtern gekriegt, die gesprochen wurden. Von mit Michael Kanes Stimme. Hm, äh, ja, äh, Are you looking closely? Oh. Es war irgendwie so. Und dann auch. Ähm, Oh, also ich weiß nicht, ich habe hab viele Momente, die mir irgendwie Gänsehaut gegeben haben. So dass, ähm, Auch von der Stimme her, auch Christian Speyer hat eine geile Stimme. Ne? Und Scarlett Johansson hat auch so eine, so eine wunderschöne Stimme, die, die, die könnte ASMR machen. Die hat ja auch in Hör von äh, Spike Jones mit, mit äh, Joaquin Phoenix, äh, dieser, dieses Science-Fiction-Ding, wo er sich dann in seine künstliche Intelligenz verliebt. Ähm, das ist da wo die künstliche Intelligenz... Ich, ja, klar, es ist Science-Fiction. Also theoretisch ist es irgendwie... Ja, die künstliche Intelligenz wurde von Scarlett Johansson gesprochen. Einfach weil sie so eine gute Stimme hat. Und dadurch dass sie schon präsent ja, hat. Scarlett Johansson so hat so viele gute Sachen gesprochen. gemacht, aber alle kennen sie nur, weil sie Black Widow <lacht> gespielt hat. Aber,
1: <lacht> aber ich fand, Scarlett Johansson muss ich ehrlich sagen, jetzt... Es gab eine Szene, wo ich dachte, okay, die ist ein bisschen plakativ. Ähm, nicht nicht, ja. nicht, nicht von, in ihrem, von ihrem Schauspiel, sondern... Ähm, die war, das ist die einzige Szene, die mich ein bisschen gestört hat. Ähm, das war die, die Stelle, in der ähm, die Figur von Scarlett Johansson ähm, da zu äh, der Figur von Christian Bay geht. Und ähm, da treffen die das erste Mal aufeinander. Wisst ihr, welche Szene ich meine? Ja. Ja. Ich möchte jetzt nichts zu
0: ja, ja, genau. ja, klar, ja. Aber das fand ich so. Okay. Die dann später auch nochmal wieder aufgegriffen wird, ne? Ja,
1: genau. Ähm, hm. Die war so kurz und es wurde so viel gesagt, das war so ein, so ein Christopher Nolan-Ding, der wurde ja zeitlang sehr dafür ähm, kritisiert, dass er halt äh, sehr viel in Dialogen verpackt und wenig zeigt in dem Sinne. Also, dass er ähm, dieses Show-don't-tell-Prinzip nicht ganz verstanden hat oder hätte. Hm. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Aber ähm, bei ihm ist es halt so, dass, dass es in dieser einen Szene, würde ich dem schon zustimmen, dass es ein bisschen zu viel war. So, ich bin die und die und ich habe das und das vor und dann mache ich das und das, aber eigentlich habe ich das und mhm. das vor und dann mache ich das und ja. das und weißt du was, dann gibt es ein Flashback nochmal <lacht> zu der Szene, wo ich sage, dass ich noch was ganz anderes vorhabe. Aber das fand ich so, das war ein bisschen over the top vom Dialog her, aber sonst fand ich die, die Dialogszenen so gut, ähm, die waren richtig, richtig schön.
0: Ja. ja, ich fand es geil, auch wieder unfassbar attraktiv in dem Film. Wo ich das ist das Einzige, was zählt bei dem Film, Johann, das hast du wahrscheinlich ja. auch schon mitbekommen,
1: <lacht> in unserem letzten Podcast oder vorletzten, ein Film ist nur dann gut, wenn die Hauptdarstellerin auch gut ist, also aus gut aussehen. Auch, auch attraktiv ist. Das ja. macht schon alles aus. Große also, nicht nur die ähm, Halbmiete, alles aus. Das klingt das,
2: äh, sehr sexistisch für mich. Ja, um. ja. Ich weiß nicht, ob ich Ach. hier für... Also, bin ich was? hier richtig? Johann,
1: wir hören dich irgendwie ganz schlecht. Ich bin kein Sexist.
2: Uh, ihr legt, ich lege nichts, also, ich legge, nicht, ich legge niemals. <lacht> ich mach alles Post richtig. Probe da? entfernen. Geht's wieder? Geht's wieder. Ja?
0: Ja. ja das, war, das war ganz schön. Das war nur
2: <lacht> oh, Meine das, Güte. Wir haben nur so eine Zahl, als würde ich das rausschmeißen. Themen weil wechseln, du nicht Sexist bist,
0: um, Wieso? Ich würde gerne weiter über Scarlett Johansson reden. Habt ihr zufällig, ähm, äh, Dings hier, äh, Lost in Translation gesehen mit ihr nee. und Bill Murray? Nein. Nein. Da war sie in Japan und äh, hat sie ist auf Bill Murray getroffen nee. und da, da, da oh, konnte uh, ich nee, Doch, nein, doch, ich kenne ihn, ich kenne den Film. <lacht> ja? Der ist, ich die, der ist, ich finde den auch ein bisschen overrated, weil er ein bisschen sehr lang, langsam erzählt ist. Aber Scarlett Johansson war in diesem Film unfassbar jung und da sah sie komplett anders aus als heute. So, keine Ahnung, aber es ist so. Hat sie noch kein Bart gehabt. Genau. Mensch, oh, Scarlett, Scarlett Johansson. Ja, ja. Das ist mir mal aufgefallen, wie alt Mila Kunis geworden ist. Naja.
1: warum soll es eigentlich äh. heute nicht gehen. Wir ja, ja, das einen, ist ja nicht wichtig. Frauen, Fra machen. Alle Frauen uh. sind schön. Alle ich Frauen sind, sind
2: Joints. Ich habe eine Frage. Äh, genau, lass
0: uns mal einfach eine... Ja. Ähm,
2: das kann ein gutes Gesprächsthema werden. Ähm, welchen Charakter habt ihr also im Laufe des Films mehr gemocht? Wo konntet ihr mehr re oh. relaten?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Uff. Das ist eine gute Frage.
1: Ähm... Ich fand äh, Hugh Jackman ziemlich cool. Also, ich, ich finde ihn generell <lacht> ziemlich cool. Ich find, fand ihn auch als Wolverine ziemlich passend. Ähm, deswegen würde ich schon Ihnen ihn sagen, aber irgendwann, die werden halt beide irgendwann ziemlich unmenschlich. Ja, ja.
0: eben, deswegen. Also, deswegen, das, deswegen ist die Frage so schwierig. Ich, ich hätte, glaube ich, einfach, ich wäre einfach zu Michael K ge gegangen. Okay, weil ich gesagt okay, habe, hey, der, der ja. ja, ja, aber es ist ja, es ist ja irgendwie die Brücke zum Zuschauer, habe ich das Gefühl. Und? Ne? Du hast ja diese v Rivalität zwischen den beiden Hauptfiguren. Ja. Also wenn ich mich jetzt zwischen den Haupt beiden Hauptfiguren entscheiden müsste, dann würde ich glaube ich, äh, das schwankt. Ich glaube, das schwankt um,
2: einfach. Also ich kann sagen, wie es bei mir war. Das war mhm. so drei Viertel vom Film war ich so auf Hugh Jackmans Seite, weil ähm, ich sehe das halt so. Auch wenn seine Frau am Anfang, so seine Freundin, das halt wollte, beziehungsweise auch zuversichtlich war, dass sie diesen dass sie das hinkriegt. <lacht> hm. <lacht> Keine Spoiler. Ja, dass sie nicht Spoiler. das hinkriegt, was ähm, angezweifelt wurde. Und äh, dann das passiert, so was halt diesen Streit zwischen den beiden ähm, halt entfacht, ja. äh, konnte ich Hugh Jackman die ganze Zeit verstehen. So mhm. und ähm, die meiste Zeit war Christian Bale für mich einfach nur <lacht> ein Arschloch, aber das hat <lacht> sich dann das hat sich dann ähm, gegen Ende ja. her gedreht. Ja. Ja,
0: gut, genau. Ja, okay, ich, ich wollen wir das nehmen, als äh, um in die Spoiler einzusteigen?
1: Wollen wir überhaupt schon spoilern? Müssen wir überhaupt spoilern, weil. Oh, es ist schwer. Ich, also, also ich bin um, ein bisschen
2: um, los. Ich werde auf jeden Fall aus Versehen irgendwann mal in diesem Gespräch spoilern. Das kann ich... Also, Eben.
0: Ich, ich finde, um vernünftig über den Film zu reden, müssen wir spoilern. Richtig. Weil also. da gibt es so viel zu sagen über die Geschichte. Außer du hast noch was, was was so objektiv um den Film oder oder halt, wofür man nicht spoilern muss. Das Ding ist aber, wenn wir allein über die erste Szene reden, ja, müssen wir spoilern. Ja, ja, würde ich auch noch reden. Deswegen. Und,
1: ähm, okay, ich wollte noch eine Sache zu Michael Caine sagen. Ähm, ja. Okay, dann werde ich jetzt etwas dazu sagen danach werde direkt, direkt daran, daran anschließen, weil ähm, das schon spoilert wird. Aber ich habe ihn teilweise nicht verstanden, warum, also nicht akustisch, sondern warum seine Figur gewisse Sachen gemacht hat und am Ende wieder andere Sachen gemacht hat. Immer die, die fast die allerletzte Szene sieht man ihn nochmal, wo er relativ zufrieden wirkt und in der Mitte des Films hilft er aber einer anderen Figur und dann verstehe ich aber immer nicht so, warum hilft er jetzt dieser Figur und nicht der anderen und warum ist er dann wiederum anders gepolt? Also ich habe ihn... Nicht, ich habe seine Loyalität nicht ganz verstanden immer.
2: Ja, ich, glaub, ich,
0: ich glaube, ich glaube, er stickt nicht wirklich so zu einem Charakter, sondern er, dass er halt äh, das macht, was er für richtig hält. Ja, aber lass mal spoilern, lass mal spoilern, also ich, lass mal spoilern ich, okay. Dann, das ich, ja, okay. Äh, hier ich, kommt ich, eure Zeitmarke, wann wir aufhören zu spoilern. spoiler du. Also, wir hören auf zu spoilern, bei 1 Stunde, zwei Minuten und 30 Sekunden. Jedenfalls ist es, ähm... Äh,
1: das ist die Szene, in der er, in dem sie Fallon ähm, kidnappen und diesen Sarg oh ja. äh, einsperren. Da ja, habe ich mich okay. gewundert, so, Hä, warum macht denn der jetzt da mit? Ja. Also, Weil
0: das ist ja jetzt nicht wirklich richtig gewesen. Ne? <lacht> <lacht> ah,
1: also, das ist fragwürdig, aber ähm, nee, das habe ich nicht ganz verstanden. Okay, warum, warum hilft er denn da jetzt? Dachte mir so, dass das Christian Blades-Figur da jetzt auch irgendwie Rache nehmen möchte. Ähm, aber nee, hat er da nicht. Und dann sieht man ihn aber in der allerletzten Szene, wie er dann irgendwie froh darüber ist, dass, ähm, dass die beiden, sich das Vater und Tochter, ähm, wieder zusammenkommen. Und in der allerersten Szene aber ähm, verpfeift er ihn, be beziehungsweise er hat ja eigentlich nichts gemacht. Und ähm, das ist irgendwie so, er, er spricht sich im, im, im Gericht gegen ihn aus, aber äh, möchte dann wiederum beim, ähm, als er dann am Ende ist da, ähm, ist er froh, dass er da ist. Also, ähm,
2: ich weiß nicht, das war ein bisschen Kon äh, Das Paradox. Kommt, das kommt doch, glaube ich, davon, dass ähm, er mitbekommt, dass Hugh Jackman noch lebt und dass alles nur eine List war und ähm, Chris äh, Christian Bay gar nicht ähm, sterben muss und Christian Bay ja eine Familie hat und ja. ähm, die Szene am Anfang im Gericht ist ja, bevor er im Gefängnis ist, wo er noch nicht weiß, dass ähm, dass das halt passiert am Ende. Und, ja, um, aber we weiß ja. er das nicht
1: schon eigentlich? Weil am Ende, er sagt Katte heißt er ja übrigens, Katte geht doch dann ja. am Ende, wo die dann unten im Keller sind, geht er doch dann zu äh, Mist, also Mist, äh, Lord Caldlaw, oder wie er heißt, äh, geht er dann ja. hin und ähm, geht dann wieder weg und dann kommt ja schon Christian Bates' Figur. Also, <lacht> ich weiß nicht, also ja, ich weiß nicht, ob, das, ich will, ja, Dann, ich kann dann ist nicht. aber die Frage, warum hat er dann seinen sein Zwilling da äh, umbringen lassen? Hm. Er wusste ja, dass er unschuldig ist. <lacht> ja, Jetzt seid ihr baff. Äh,
2: ja, keine Ahnung. <lacht> <Entschuldigung. lacht> äh, das ist richtig ja, so, weil. Kein, passt schon. Gedanklich sogar. Ja, okay. Ja. Nehmen wir so.
0: Okay. Weil ich finde aber, man, man, äh, man kann den Film zwei Sachen ein bisschen ankreiden. Ne? Zum einen, niemand erkennt Hugh Jackman am Ende. Die, kein Gefängniswerter, niemand weiß, dass das eigentlich ja, Hugh Jackman ja. ist, obwohl er sich einfach nur ein Bart angeklebt hat. So, also das war. Und das zweite, du musst akzeptieren, dass, dass die Prämisse des Films ist, dass Nikola Tesla am Ende des 19. Jahrhunderts dazu in der Lage war, Menschen zu klonen.
1: Ja, aber das ist dieser Christopher Nolan äh, Stil. Ja, das ist immer ja. es gibt immer irgendwas Übernatürliches, was er dann aber so geschickt einbaut, finde ich, was dann ähm, nicht äh, so abgespaced wirkt. Also viele es gibt Leute, die mögen Interstellar nicht, äh, weil sie sagen, okay, das am Ende, was da passiert, das ist halt so übel unrealistisch. Mhm. Aber ich fand eigentlich immer, dass er das ziemlich gut erzählen konnte, sodass man ihm das abgekauft hat und dass es nicht so unrealistisch wirkt hat. Genauso wie bei jetzt äh, The Prestige ähm, das dass es das halt funktioniert mit dem, mit dem Klon. Ich hm. Weiß nicht. Ja, ja.
0: also mich, mich hat es auch nicht gestört, aber ich, ich glaube, es gibt halt, wie du auch gesagt hast, ich, ich glaube, es gibt Leute, die, die das zu unrealistisch finden. Hm. Weil ja viel in dem Film auch darauf ausgelegt wird, dass es, weil es gibt ja keine Magie in dem Film, ne, und das, ja. dass es halt alles praktische Effekte sind und sowas, und die versuchen sich ja die ganze Zeit damit quasi auszustechen, und dass dann halt sowas da mit reinkommt, wo quasi jedes Mal wieder ein Klon von Hugh Jackman erzeugt wird.
1: Was sehr, sehr interessant ist, also diese Entwicklung. Eine sitzt, ähm, ja. geht, geht über Leichenberge und der andere benutzt halt praktische Tricks. Wer davon der ja. bessere Magier ist, ist dann halt die Frage. Der eine benutzt richtige Magie, wenn man es so will. Also, so Zauberei. Ähm, also, in Wissenschaft eigentlich, aber die halt so wirkt, als wäre es Zauberei. Und der andere hm. benutzt ganz normale Tricks, also Magie. Naja. Ja. Ist äh, ziemlich interessant gelöst worden, am Ende.
3: Ja,
2: ich fand Christian Bale so, ähm, was die Tricks angeht war er halt naja, die beiden das sind ja <lacht> Zwillinge ja. Ähm, mhm. das ist schwer, wenn es zwei sind weil ähm, man kann <lacht> ihn ja nicht als also man kann ihn rein theoretisch ja als einen Charakter nehmen, so, aber ja. dann muss man halt bedenken, dass äh, das immer einer von den beiden sein könnte aber, mhm. ähm ich nehme mal jetzt an, beide waren bei den Tricks irgendwie einfach zu verbissen. Hm, Hugh Jackman ist zwar übersee gegangen, um äh, einen äh, besseren Trick, beziehungsweise diesen Trick da halt zu verstehen, aber er hat äh, ihn halt nicht irgendwie bei seiner großen Show, also Hugh Jackman hat Christian Bale bei seiner großen Show nicht irgendwie so an den Pranger gestellt.
3: Hm,
0: stimmt.
2: Ja. Ja.
1: Ja, nur der seine, seine Idee geklaut, oder nicht. Mhm. Ja.
0: ja, seine Idee, aber er hat den Trick halt anders anders. Obwohl, er hat ihn ja im Prinzip genauso gemacht dann im Endeffekt. Eigentlich schon. Den, den, den transportierten Mann. Nur dass er kein Zwilling, sondern halt einen betrunkenen <lacht> <lacht> Topic, der auch von you, Jack ja, so Oh, der, der sieht hier mehr ähnlich. <lacht> naja. Ähm. Was wir jetzt ihm sagen. ich sagen? würde auch
1: sagen, dass, äh, dass ich, wenn wenn ich nochmal auf die Frage zurückkommen könnte, wen ich davon am, äh, sozusagen am sympathischsten fand, dann würde ich doch eher sagen, dass ich äh, die, äh, den, den, einen, den einen Bruder von äh, Christian Bale äh, sympathisch fand, der, der Sarah geliebt hat. Ähm, der an, der ja. andere war ja am Ende ziemlich oft zu sehen. Der war ja ziemlich energisch und, und ähm, hat ja äh, rumgeschrien und alles. Davon mhm. fand ich den anderen schon besser.
2: Der andere war auch ja. besser Also der eine, der sich für Scarlett Johansson entschieden hat, der hat irgendwie dann alles kaputt gemacht, wenn man darüber nachdenkt so. ja. Aber es ist halt auch schwierig, ich wenn, das wie gut. gesagt, es wurde ja auch im Film erklärt, dass es unnormal schwer ist, ähm, zu zweit ein Leben zu führen ja. also,
0: Ich fand das aber so geil, weil ähm, man sagt immer, ein guter Twist ist keiner, der aus dem Nichts kommt und als ich dann, als dann am Ende gesagt wurde, boah, äh, ja, wir sind Zwillinge, habe ich gedacht, ja klar, ja klar. Es wurde ja vorhin, vorher im Film sogar gesagt, aber nur weil Hugh Jackman es abgestritten hat, habe ich es auch abgestritten. Und, äh, und weil Pascal Johansson das ja auch begründet hat, ne von wegen, also man sieht seine Finger nicht. Da, da war dann auch wieder der Punkt mit der Herga Hingabe. Mm. Aber nicht nur die Punkte, die ja angesprochen wurden im Film, dass der eine Sarah und der andere Olivia geliebt hat. Ne? Und dadurch war es dann halt einen Tag mal so, dass er es ehrlich gemeint hat, ja, und, genau, hat nicht. Ich, ja, und dann nicht. Also. Ja, und dann das, das äh, oh, wie, wie kann es denn sein, dass es heute schon wieder blutet? Das ist genauso wie am ersten Tag. Aber auch geil war, als er das, das Tagebuch von, von äh, Christian Bale gelesen hat und dann gesagt hat, er hat eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Und Christian Bale immer wieder gesagt hat, dass er nicht wusste, welchen Knoten er gemacht hat. Er wusste es nämlich wirklich ach, nicht. Ja. Da wurde es ja, ganz klar, wurde diese, klein, diese
2: kleinen Details, das, das ist wirklich raffiniert. Das, das, das ist so ist geil.
0: Extrem raffiniert. So gut.
1: Krass, ja. das wusste, ach stimmt, jetzt, jetzt macht das auch Sinn. Ähm... Ah, Aber ich habe mich mal gefragt, okay, wie machen die das? Kommt er dann nach Hause? Okay, also man hat so eine Liste vorbereitet: das habe ich gesagt, das habe ich gesagt, das, <lacht> das habe ich gesagt, damit die sich halt am Ende nicht irgendwie verreden und sagen so: Hä, habe ich ja. dir auch gestern erzählt? Wie hast du mir gestern erzählt? Also,
3: ja. das, das, so, ja, das so ist ja so ein guter Stoff für
1: eine Parodie von dem Film. Aber ähm, ja. ich finde es bei Christopher Nolan so toll, dass man dem halt das alles abkauft und dann nicht zwischendurch so Quinch-Momente hat oder anfängst zu lachen, weil es so unglaubwürdig ist. Das macht er immer richtig gut genau. in einem Film, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, die Ernsthaftigkeit. Ab wann habt ihr gecheckt, dass... Ich, ich war ein bisschen enttäuscht, nachdem ich die erste Szene gesehen habe, weil ich mir so dachte, okay, das ist ein anderer Film, von dem ich, als 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 ich dachte, dass ich ihn sehen werde. Weil ich dachte halt, ich sehe jetzt diesen die Rivalität zwischen zwei Zauberern und jetzt ist direkt einer davon tot. Oh ja, das, das habe ich auch gesagt.
1: So, okay, Christian Beispiel mit Hugh Jackman. Und das eine sieht aus, dass Scarlett Johansson ist. Ja, bestimmt ich hätte sonst davon gehört. Und dann sehe ich so die erste Szene, Chris, äh, Chris, äh, Christian Bale, okay, und, äh, und Hugh Jackman. Und warum stirbt denn der jetzt? So, was das, ist es so ein Ding wie bei, bei äh, Murder im Orient Express, äh, in eine Neuverfilmung? So, dass sie da Johnny Depp casten ja. und dann, naja, wer die Story kennt, wäre jetzt sowieso schon gespoilert ähm, <lacht> aber, ja, aber, hä, War, warum? Hugh Jackman ist doch so cool. Und dann kam man so in einem Flashback wieder, ach so, okay, da kommt er so ein bisschen, oh. Der ganze Ville ist voller Hugh Jackman. Oh, am Ende? Hugh ja. Jackman lebt ja immer noch. Also das haben die richtig, richtig gut gemacht.
0: Ab wann habt ihr es gecheckt, dass Hugh Jackman noch lebt?
1: Äh, als ich ihn gesehen habe. Ja, als, als ich ihn gesehen ja. habe. Um, ja. Obwohl, ich habe davor schon also ein ich den diese... Dieser Lord Keltler will alles haben und besonders diese eine Maschine. Okay. Ähm, aber ich habe erst gedacht, dass es es das geschafft hätte, sich zu teleportieren dadurch. Und das
0: also ich will jetzt nicht einen auf Oberschlau tun, aber ich hatte den Clou raus, äh, äh, als er äh, also direkt in der ersten <lacht> als er, ähm, als er das, als er Wut entbrannt das äh, Gebäude von Tesla äh, verlassen hat und dann beide Katzen draußen gesehen hat und die den, die, die, den Berg an Hüten. Ah, okay. Dass ah, man da halt gesehen hat, dass es dass eine Klonmaschine ist und dass halt quasi die, der äh, ne, hm. dass, dass da dann ein Klon drin gelandet ist und der das halt quasi jedes Mal so gemacht hat nur dass äh, bei dem Trick, als er dann Christian Bale ausgetrickst hat, um ihm quasi seinen Mord anzuhängen, das Prestige gefehlte. hat. Wie? Naja, bei, bei jedes er hatte er hat diesen Trick mit dem transportierten Mann ja öfter ja. aufgeführt. also vorher schon, bevor er gestorben ist. Und jedes Mal hat er sich aber wieder nach oben hingestellt und das Prestige präsentiert. Ja? Er hat gesagt: guck mal, ich bin gar nicht tot." Oder ich, ich ah, du, mein, bin, du meinst, ich bin weg, du meinst oder oder die ich, Enthüllung? Die Enthüllung, ja, das Prestige. Ja, also, Prestige heißt hat eine Enthüllung, heißt Enthüllung. Naja, also das wurde doch dreimal erklärt. Ja, aber Film, ich die, ja auch, die, die, weiß nicht, wie die Deutschen das Prestige. Deutsche ich, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber äh, naja, also dass halt das am Ende gefehlt hat und dadurch dann der Trick halt so genial geworden ist. Hm. Und dann kam eben das Prestige, also dass das er halt noch im Leben ist und dann seine, seine Tochter großziehen will. Das war übrigens der Moment, wo ich mir gedacht habe, Christian Bale ist der Gute und Hugh Jackman ist ein Arschloch. <lacht> Also, ne, dass, dass er einfach seine Tochter haben würde. Ich dachte, vielleicht rettet er ihn am Ende dann noch vorm Strick oder so. aber das
1: nee, auch. So. Ja, stimmt, hatte ich auch so ein bisschen ein Gefühl. Ich dachte, das war so ein Christopher Nolan-Ding. Manchmal macht er äh, bei Interstellar hat mich das jetzt ein bisschen gewundert. dass Das ist okay, ich will jetzt nicht spoilern. Ähm, aber äh, ich finde, er hat es oft geschafft, ähm, am Ende noch ein, ein Happy End zu machen, ähm, was nicht so gezwungen, äh, so, so, so Marvel-mäßig ist. Zum Wegen, okay, ist doch alles gut, haha. <lacht> ähm, aber in dem Film halt, habe ich, hab ich bis zur letzten Sekunde dran äh, habe ich gehofft oder nicht gehofft aber ich habe ich hab gedacht dass ähm, dass er dann noch äh, dass, der, dass der Trick irgendwie kaputt ist oder sowas dass es nicht funktioniert und dass er dann sich wegteleportiert oder sowas ähm, aber nee das äh, ist dann nicht passiert und das war trotzdem vollkommen okay ja. das war ja schon sozusagen Happy ja, Endbar, nicht, aber nicht, im, nicht ja. im richtigen Sinne
2: das war auf ja. jeden Fall verständlich so ähm, ich glaube die Mehrheit der Menschen, die den Film gesehen haben, sind mit dem Ende zufrieden so. Ja. Ähm,
0: ja. Definitiv.
2: Ähm, und dass halt die Zwillinge sich halt auch geeinigt haben um halt diese. Also alles für die Illusion so in Anführungszeichen ähm, zu geben, fand ich dann auch ziemlich. Ja schön. Also ich fand, das war ein gutes Ende.
1: Mhm. No. Aber ich fand auch, nochmal zu, zu der Frage zurückzukommen, äh, wie man besser, äh, besser fand, ähm, wie man mehr mochte, wie man mehr sympathisiert hat. Äh, dazu ist halt sehr interessant äh, anzumerken, dass äh, Christopher Nolan es geschafft hat, äh, zwei, äh, zwei sehr äh, vielschichtige Figuren äh, zu zeichnen, die, die halt mm. weder gut noch böse sind. Mm. Also man ja. versteht sie, das hat er so wow. gut geschafft. Aber man kann sich nicht denk, äh, vorstellen, genauso zu handeln. Und das hat er aber gut erklärt, warum die so handeln. Und ähm, ja, deswegen, also Christian ist teilweise richtig, ein richtiges Arschloch am Anfang von wegen, oh, das ist keine richtige Magie und so eine Kacke und da muss äh, ja. Risiko eingehen und sowas. Und dann, ähm, wann anders, ist es dann wieder so, dass er, naja, irgendwie doch eine menschliche Seite hat, wo die dann in den Zoo gehen und so. Also
0: ja. Das war ja auch nur einer von denen, ne? Der andere hat ja sein Familienleben verabscheut. Genau. Oh no. Übrigens, dieser, dieser Vogeltrick, der ja mehrfach im Film aufgegriffen wird. Ein Vogel. Ja, <lacht> wo ein Vogel quasi immer vom Käfig erdrückt wird und der, der andere dann quasi sein Zwillingsbruder ist. Ähm, er ist auch ja eine Metapher für der, das, was Hugh Jackman am Ende macht.
1: Klar, stimmt. Dass er
0: je, nach jedem, nach jedem Trick sich halt klonen lassen hat und dann einer von, das ist auch so grausam, ne. Wenn man drüber nachdenkt, du weißt nicht, ob du am Ende derjenige bist, der, stirbt oder derjenige, der oben, oben wieder auftaucht. Mm. Das ist so brainfuck, wenn man sich nicht drin reinversetzen
2: Wer, fandet ihr, war der bessere Zauberer? Ja,
1: Christian Bale. Christian Bale, also, glaube ich auch. Äh, Hugh Jackman war der greatest Showman, aber... Ähm, <lacht> ja, <lacht> ähm, <lacht> great Dantron. Äh, Christian Bale war derjenige, der mit Herzblut dabei war. Ja, ja,
0: ja. Hab ich auch das Gefühl besonders diese Hinge aber auch mit dem, dass sein Bruder Ex die Finger hat äh, abpacken hm. ja, lassen und sowas, krank, ne? das
1: war ja schon krank muss man sagen aber ja. ähm, das unterstreicht halt, dass er sozusagen der, der wahre Magier war ähm, wie würdest hm. du sagen äh,
2: Johann ähm, wie du das beschrieben hast ähm, <lacht> Christian Bale hat auf jeden Fall mehr gegeben und äh, naja, einer von den beiden musste halt äh, seine geliebte lassen und ähm, einfach allein durch diese enorme Hingabe, damit es am Ende klappt, ähm, ist er halt der Bessere. Ähm, Hugh Jackman, der konnte sich halt wirklich viel besser verkaufen, also der, ja. der hatte einfach ja. äh, Charisma. Das, das
1: fand ich auch vor allem, das merkt man aber bei vielen Rollen von Hugh Jackman, dass halt, halt... Ähm, ich weiß nicht, er spielt nicht immer gleich, aber oft so ziemlich ähnliche äh, äh, Verhaltensweisen, dass er schnell aus der Fassung gebracht ja. wird und mit seinen Augen immer sehr, sehr sehr ähm, einschüchtern wirkt. Also wenn man Hugh Jackman da in die Augen schaut, bei, bei der Szene, wo er sich das erste Mal den Bart angeklebt hat und äh, Christian bei in die Finger geschossen hat, ähm, da hat man ihm richtig abgekauft, dass er, dass er getroffen ist und jede Sekunde abzie äh, abdrücken würde. Ähm, ja. Das war... Das war auch eine
0: ja. richtig schön inszenierte Szene, weil man sein Gesicht ja auch später gesehen hat. Ne? Genau. Es, ähm, übrigens, beide haben ihre Geliebte lassen müssen. Hugh Jackman hat seine, äh, bei dem, bei dem, also seine erste Frau, Julia, bei dem äh, Wassertrick verloren, ne? Mhm. Es, äh, und äh, Sarah hat sich ja erhangen, weil sie eben nicht dieses Doppelleben füllen konnte. Sozusagen. Aber wusste
1: sie es eigentlich am Ende? Weil sie wollte ja nochmal mit Scarlett Johansson nee. sprechen.
0: Ich glaube, sie wusste es nicht. Scarlett Johansson hat ja auch gesagt, dass sie mit ihr reden wollte, aber halt es halt nicht passiert ist.
1: Ja, aber Scarlett ähm, wollte mit, mit Scarlett Johansson sprechen.
0: Äh, um quasi einfach, also, um zu sagen, ich glaube, die sind zwei. Weiß oder ich was. nicht.
1: Das ist ja ist nicht klar geworden. Deswegen, das würde so andeuten, warum die äh, miteinander sprechen wollten. Aber dann würde es keinen Sinn ergeben, dass sie sich umgebracht hat, weil dann hätte sie trotzdem herausfinden ja. können, dass einer von den beiden sie
2: liebt. Ich hatte Bestimmt, ja. über den ganzen Film über eine Frage. Wie kann es sein, dass sie die ganze Zeit auf die Bühne kommen? So, dass sie die ganze ja, Zeit ausgewählt ja, werden? Ja, ne?
0: Das ist doch so ein Zufall. Das, 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 das musst so du damit rechnen, dass sie ja da hinkommen und ausgewählt werden. Ähm, Ach so.
1: Ein... Ah. <lacht> ähm, das haben die doch das das, das, das haben die, äh, absichtlich gemacht, damit äh, da nichts ähm, Falsches passiert. Die haben immer dieselben Leute nee, ausgewählt. Bei, bei, aber,
0: am, am Anfang, ja. am Anfang ja, aber die haben sich ja gegenseitig immer verarscht bei ihren Tricks als Freiwillige. Und das war ja nicht geplant. Ach, so das war Ach ja das? dass Christian Ach, Bale ja, die Finger das von diesem so
1: Okay, ich suche mal Ist den Freiwilligen aus.
2: Oh! <lacht> also, Und da melden
0: sich auch mehrere, wenn es nicht nur zwei Leute gewesen wären. So, okay.
2: aber. Mein Kollege, mit dem ich den Film geguckt habe, der war der Meinung, dass ähm, bei solchen Tricks jeder einfach aufstehen kann, wo halt so also, hingezeigt wird in die Menge und das Achso, da, ja. der, die, mhm. die, 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 die um, am schnellsten aufstehen, halt uh, dahin gehen können. Und uh, ich nehme mal an, die beiden wissen halt, wie man am ehesten drangenommen wird. Beziehungsweise wo uh, halt der, ja. der das alles uh, plant, wer drankommt oder halt entscheidet, wer rankommt, um, am ehesten hin zeigt. Ich glaube, die haben das einfach durch mhm. Erfahrung. So.
0: Ja, okay, das könnte man so erklären, ja. Mhm. Ich hatte übrigens übel Herzklopfen bei mehreren Szenen, aber vor allem bei der Szene äh, recht weit am Anfang, als dann äh, Julia ertrunken ist. Oh, da hatte ich auch. Äh, weil, oh Gott. weil man halt so wusste, was passiert, ja. aber man es nicht sehen wollte, ne? Weil sie ja gesagt haben, ja, diese, dieser, also Michael hat ja gesagt, diese, äh, den beiden verbindet ein gruseliges Schicksal oder so mit diesem Wassertank, mhm. das in dem Hugh Jackman dann ja auch gestorben ist. Fand ich ist. aber auch
1: so. Ähm, aber ich habe mich mal äh, so gewundert, eigentlich die Julia, wie, wie lange war, hat, war sie da unter Wasser? Zehn Sekunden oder so? Und dann ist er rausgesprintet. Dann hat er fünf Sekunden gebraucht, um sie da rauszuholen.
0: Ja, das war, glaube ich, länger als vier Sekunden. Wenn wir ja, normal drei, zehn, sagen wir mal so.
1: Zwanzig Sekunden überlebst du doch im Wasser.
0: Ich weiß also nicht. Wart es nicht Sekunden, die er auf der Uhr hatte? Ich
2: weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also ich hätte jetzt gedacht, dass... Okay, ich habe da nicht richtig hingeguckt, aber ich hätte jetzt gedacht, dass das eine Minute... <lacht> weil der geht ja mehrmals rum. Der geht da ja, mehrmals rum. Ähm, ja. Der geht da ja ungefähr, Also der Zauberer der am Anfang der ging da ja drei, viermal rum. Ähm, und ich meine, der ist ja nicht rumgelaufen. Ich glaube, hm. das war schon eine Minute. Und ich meine, eine Minute ist, glaube ich, auch eine gute Zeit, um Spannung aufzubringen. Ja. also so einem Zaubertrick, wenn, wenn da jetzt so ein Mädchen reingeht. Und nach äh, 20 Sekunden wieder rauskommt, ist das ja mhm. immer noch natürlich imposant, so, aber da fehlt ja. halt dieser Spannungsbogen. Ähm, Stimmt. Ja.
0: Aber ist ja im Endeffekt auch also nicht, nicht, nicht so wichtig. Hauptsache es ist es war genug Zeit für eine Frau zu essen. Ja. Eben. <lacht> so, aber das was ich ist, mich auch die ganze Zeit gefragt hat, ähm,
2: so natürlich, das Glas muss dick genug sein, mhm. damit ähm, man damit das halt nicht bricht bei äh, dem ja. Druck. Aber es muss doch auch irgendwie so dünn sein, beziehungsweise man muss das doch äh, so hinbekommen, dass man das mit einer Axt mindestens nach zwei Schlägen aufbekommt. Das zeige auf mir auch die gleiche ja. Stelle. Stimmt. Genau was, das ist das ich denn auch für, was ist das denn für Glas? Das, das muss ja kugelsicher gewesen sein. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Besonders dann für solche, also das ist dann ja so rein für Emergency Cases einfach so designed direkt für solche für Sachen. Ja, naja keine so. Ahnung ich bin nicht in dem Business gibt's sowas eigentlich noch gibt's noch Magier auf Bühnen die auftreten und solche Tricks ja, äh,
2: dieser dieser Trick mit der äh, Elektrokugel dass äh, dass sich so ein Typ reinstellt und angeblitzt wird äh, ja. das gibt's tatsächlich das habe ich mal in irgendeiner Doku gesehen ähm, okay. so richtige Zaubertricks ich glaube das waren die waren in den 2000ern wieder in also da gab es so Shows ja, ja äh, schön. Magier, mit, Magier der Maske mit der Maske. Ball, also ja. das war der Shit. Mhm, aber da wurden ja auch die Zaubertricks am Ende aufgelöst. Ja. Und jeder Magier auf der Welt hat ihn gehatet. Das wurde ja das im Intro immer so gesagt. Auch... War bestimmt auch so. glaube ich, glaub ich. Ja. Um,
0: safe. safe. Ja. Das ist ja irgendwie voll assi. Voll die Snitch. Alter. Ja, ja. Die die geschnitten haben. Der Zauber. Sowas, haben
2: die ja alles da gezeigt dann hinterher. Hm. Wie sie diesen Bus hm. verschwinden lassen haben. Daran mich
0: Oh ja, ja, das glaube ich auch noch. Ich glaube, einer einmal ist auch über Wasser gegangen oder so. Ja, das haben, das
2: weiß ich noch, das haben die mit einer <lacht> glaube ich. Ja, gemacht. mit den Glastischen. Ja.
0: Also. super offensichtlich, Da ja. ne? muss man gar nicht viel drüber nachdenken.
3: <lacht>
0: Aber
1: man möchte, das haben die ja gut im Film erklärt, man möchte auch gewisserweise verarscht werden. Eben.
2: Ja. Ich meine, das ist ja auch so, wenn du jetzt irgendwie in so eine Zaubershow gehst, dann denkst du jetzt nicht, okay, ich sehe jetzt einen richtigen Magier. Ja, ja. wirklich Magie anwenden kann, das ist ja alles so Tricks. Und das wurde ja auch im Film so erklärt. Es kommt auf jeden Fall darauf an, wie man diesen Trick rüberbringt. So das, mhm. das ist eigentlich ja, dieses, äh, Verkaufs, ähm, dieses Argument, das Verkaufsargument.
3: Ja. ja.
1: Ganz sicher. Das fand ich aber, deswegen, der Film hat so richtig einen. Äh, kennt, kennt ihr diese Filme, wenn ihr euch einen äh, Sportfilm oder sowas anschaut oder keine Ahnung was für einen. Wo, man sich dann, wo, wo eine Passion beschrieben wird und im äh, hinterher hast du so, einen, so richtig Bock, das auch zu machen, obwohl du davor noch nie ja. was mit zu tun hattest. Äh, ja. Keine Ahnung, Baby Driver, wenn du jetzt äh, coole Autostunts siehst, denkst du, ja jetzt, äh, jetzt werde ich meinen Fast and Furious mitmachen oder, keine Ahnung. Äh, Grand du, Canyon runterfahren.
2: Was? Genau.
0: Jetzt werde ich meinen Führerschein machen. Jetzt werde ich meinen Führerschein machen.
1: Ähm, oder bei, bei Kick It Like Beckham, wenn du 13 bist und denkst, yo, ich möchte auch mal Fußballerin werden. Ähm, bei dem Fall hatte ich das weniger, aber ähm, hm. trotzdem hat mir das so ein, so ein leichtes so ein leichtes Gefühl gegeben von, ähm, von Show-Business, dass man sowas auch mal ganz gerne machen würde.
2: Ja. ja. Ähm, ich mochte es sehr, äh, diese Szenen hinter der Kulisse. Ähm, mhm. wie, ja, ich fand das... So genial, ähm, natürlich dieses Prinzip mit dem, äh, Erfinder, der die, äh, der sich die Tricks, mhm. äh, naja, ausdenkt, ja. äh, so halbwegs und dann, naja, er die, äh, die, äh, Gedanken vom Magier halt, äh, in Realität bringt durch Tricks, ähm, und ja. dieser verbesserte Taubentrick Hugh Jackman, ja. ähm, ich fand das ja. wirklich faszinierend so, diese Szene, und, ähm, ja. Dieses Weiterdenken, das Effizienz so, ich meine, ich Zauberer und mhm. äh, müsste bei jeder Show so ein Vogel zerquetschen, ich meine, für die Show und zu der Zeit, ich meine, da war ja, also London zu der Zeit war ja, ja noch ein bisschen düsterer, auch. ich glaube, da war das normal, so nicht so schlimm, äh, mhm. wenn, wenn du jetzt so ein Magier bist bei einem Kindergeburtstag heutzutage und, äh, <lacht> die Eltern fragen, was mit dem Vogel passiert ist, dann <lacht> so, hier ist die Taube. habt ihr nur einmal ja, ähm dieses, dieses Weiterdenken und diese, dass diese Tricks immer immer weiter geführt werden und weiter ausgebaut das, das fand ich gut
1: cool. ja, hm, haben schon gesehen, dass ähm, der, der Film hat mich aber so immer so bei, 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 beim Ball gehalten, weil er nicht so depressiv war, wie jetzt, keine Ahnung, ähm, welcher Film ist denn so düster, depressiv? Ja, Ex Machina zum Beispiel, war, hat so eine ganz drückende Stimmung. Ähm, mhm. Und der Film hat das irgendwie nicht. Der hatte was Faszinierendes und ähm, was Interessantes und trotzdem so leicht leithardet war. Also. Aber trotzdem ja. hast du dann so ein Paschen, wo, wo du siehst, okay, lol, der hat einfach einen fucking Vogel zerquetscht. Und dann siehst du das in einer anderen Szene, wo er ja auch diese eine Frau, die, ähm, dieses Gitter durch die Hand, die Hand presst, presst und sowas und dann bringt sich jemand um ja. und dann wird jemand anders gehangen. Aber trotzdem gibt es diesem Film nicht diesen Touch von wegen, okay, äh, das ist ein düsterer, trauriger, äh, ähm, trauriges Drama oder irgendwas. Mhm. Also, du hast noch recht, das hat, das hat mal äh, jemand von CSB, glaube ich, gesagt, dass Christopher Nolan es mal ziemlich gut schafft, äh, Mainstream mit Arthouse ja. zu verbinden.
0: Ja, absolut. Ja, das, das ist Christopher Nolan echt gut für. Also der der, der hat eigentlich bis jetzt, außer Memento würde ich da vielleicht rausnehmen, aber sonst alles andere sehr, sehr äh, für eine weite äh, für ein weites Publikum äh, zugänglich. Das stimmt,
2: das stimmt wirklich. Das ist mir tatsächlich auch bei Interstellar aufgefallen. <lacht> um, kleiner Fanboy hier. Um, ja, merkt man. Interstellar hat ja halt äh, am Anfang diesen, diesen ja physikalischen äh, Kick, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so für diese Nerds <lacht> <lacht> äh, ansprechen, Touch. diesen Touch, ähm, und dann halt gegen Ende, Mitte, Ende, äh, Action und äh, generell mehrere Spannungsbögen über den Film verteilt. Ähm, ja, also Christopher Nolan kann das sehr gut.
0: Ja, definitiv. So. Übrigens, ähm, ich habe äh, hab gesehen, dass ähm, Hans Zimmer mit Alan Walker zusammen einen Remix gemacht hat von dem äh, Soundtrack aus Inception. The fuck? Also Time, der, das ist ja dieser eine Track, den man so kennt von aus Inception. Da haben sie einfach einen Remix gemacht. Das bei der hm. Time Remix von Time Remix. Hat, hat Hans Han
1: Zimmer auch die Musik für Interstellar und äh, für The Prestige gemacht?
0: Äh, Moment, Christopher Johan, du müsstest das äh, doch wissen. Musik. Hans Zimmer Tut hat äh, alles gut. Äh, Hans Zimmer hat die Musik äh, von ähm, Begins ja. gemacht. Nee, von von. von achso, und James Newton Howard. Also wir haben das schon zusammen gemacht. Dann äh, Prestige hat David Julian gemacht. Ich muss sagen, die, also der hat auch die äh, ersten drei Filme von äh, Christopher Nolan die Musik gemacht, Following, Memento und Insomnia. Dann kam Hans Zimmer und James Newton Howard mit den Dark Knight-Filmen. Dann nochmal David Julian für Prestige und Hans Zimmer hat die letzten drei gemacht, Inception, Interstellar und Dunkirk.
1: Hm. Hans Zimmer immer so, es äh, hat irgendwie mal richtig lustig beschrieben, Hans Zimmer fühlte sich an, als wäre er auf einem, äh, hätte er sein Recording äh, gestartet und wäre dann auf einer Orgel eingeschlafen. Ähm. <lacht> <lacht> das, ist, weil, das hast du bei Batman ja auch so, so das ja. Also
0: es, es, es baut sich so auf, aber es nutzt sich halt nicht ne? er hat auch weniger äh, solche Musik gemacht, für, er hat ja auch viele Disney äh, Scores geschrieben und sowas. Ne? Also er hat nicht nur nicht nur sowas gemacht. Ja. Stimmt. Da gab es mal eine Diskussion bei Filmfights von Rocket Beans. Äh, wer ist besser John Williams oder Hans Zimmer?
1: Oh, uh, das kann man schlecht vergleichen.
0: Haben... Ich würde ich würd stark zu John Williams tendieren, aber weil seine, seine ähm, Themes einfach viel eingänglicher sind und viel ikonischer als die von Hans Zimmer, auch wenn Hans Zimmer super, super Filmmusiker ist, aber ich glaube, da würde ich erst zu John Williams. Ja,
1: John Williams sagen, einfach nur weil er Raiders of the Lost Ark äh, den, den Raiders March gemacht hat.
0: Ja, und Star Wars. Aber der Raiders
1: March ist tausendmal besser als der von Star Wars. Aber aber das, das Star Force Wars. Theme ist ziemlich geil. Das wäre wär auch ein super klassisches ja, ja. Stück gewesen. Also ist ein klassisches die Stück, die aber ich meine, die 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 das die wäre in der Klassik so auch noch sehr berühmt, glaube ich, geworden, weil es halt auch übel, übel schön ist.
2: Ja, bei Filmmusik kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Du nicht Untermensch.
0: Boah, oh mein Gott, mein Stuhl. Kennt ihr das? Man kann den Stuhl ja so äh, festsetzen, ne? dass die halt nicht, ne? dass die einfach so bleiben und manchmal geht dieses diese Dings einfach raus und dann, dann falle ich so halb um und mach meine den.
1: Antwort bekommst du im nächsten Stuhl Podcast, was eine super ähm, Überleitung <lacht> nicht, ist für den Endpart, weil wir jetzt schon über eine Stunde glaube ich erreicht haben und ja, ähm, ja. ja. ja äh, ich glaube, wir haben alles erzählt zu dem Film, was wir dazu erzählen konnten, oder? Was soll, was soll ihr ich sagen? Glaub
0: ich glaube auch.
2: Also, ich habe nichts zuzufügen. Nee. Ich
0: kann einfach nur zusammenfassend für uns alle sagen: äh, Also, jetzt ist ja der spoilerfreie Teil wieder. Mhm. Ne? Äh, guckt euch den Film an. Meine Fresse. Der, also, der ist so. Der, der, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der einem nicht. nicht äh, gefallen wird, irgendwie, der so super kurzweich und super spannend ist, also schaut euch den Film ja, könnte,
1: könnte vielleicht ein bisschen abstrecken, weil du ihn, weil man von dem jetzt vielleicht nicht so viel gehört hat, ich weiß auch noch als ich, ja. äh, eine Mitschülerin von mir hat das glaube ich in der sechsten Klasse oder so, hat den Film vorgestellt, was ich ein bisschen früh finde für den Film <lacht> äh, wenn man den so ja, schon ja. guckt, aber ähm, der hat den damals vorgestellt und der hat auch interessant geklungen, aber nicht so interessant wie mit zwölf mit Jahren einen Batman Film oder irgendwas mhm. ähm aber jetzt, wenn man so, keine Ahnung, ich würde ihn ab 15 Jahren würde ich ihn empfehlen, auf jeden Fall zu schauen, wenn man ähm, Bock hat, einen Film zu sehen, der eben keine großen Explosionen hat, sondern eine super packende Geschichte erzählt mit tollem Schauspiel und ähm, einer schönen An Herangehensweise.
0: Übrigens, alle Filme, die wir bis jetzt in diesem Podcast geguckt haben, sind auf Netflix Und das sind natürlich auch andere Streamingdienste, ja, so wie Amazon Prime. Ähm,
1: also noch zum Zeitpunkt, wo die rauskommen. Ähm, Zudem noch, ich finde, ja. das ist der beste Film, den wir jetzt bislang besprochen haben. Was
0: ja, haben wir denn noch? 300. Besprochen. Äh, ja, äh, kann ich zustimmen, ja. Äh, Scar Scarface, und
1: Prinzessin, ähm, Prinzessin ja. Obwohl, Prinzessin Mononoke war auch übel geil.
2: Prinzessin Mononoke ist übelst. Ja, ist,
1: ja. Oh, so ein schöner Film. Ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsfilme geworden, als ich ihn geschaut habe. Ähm, Vielleicht nehme ich die Aussage zurück, aber du kannst die beiden Filme schlecht nebeneinander stellen.
0: Ich bleib... Ich bleib ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich, also, ich würde auch sagen, Christine. Aber Scarface ist nämlich auch. Ja, man muss Filme nicht immer miteinander ja, vergleichen.
2: Ganz kurz zu Studio Ghibli. Hm? Äh, Prinzessin ja. Mononoke ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber der allerbeste ist natürlich äh, Chihiros Reise ins Zauberland,
3: hm. oder ich noch äh, nicht gesehen.
2: in Englisch Spirited Away. Ähm, hm. Ihr müsst ihn euch angucken. Ihr müsst ihn euch ich, angucken. Ich habe ihn als
1: Kind gesehen bestimmt. Ich auch, ja, und ja, das das auch super, super GTA GTA
2: gesehen damals. Hm. Hm.
0: Ich habe gehört, dass der, der, also viele sagen, der beste Studio Ghibli-Film ist, das äh, ist leider nicht auf Netflix draußen, der, der ist, äh, die letzten Glühwürmchen. Die letzten Glühwürmchen. Ach so,
1: ich dachte, du meinst, ähm, der Preis, der Film. Äh, mein Nachbar Totoro. <lacht> Nee, der, der ist
0: auch gut, <lacht> ja, der ist auch von den Kritikern und so geliebt, aber ich, also ich habe viel Gutes über die letzten Glüh Glühwürmchen gehört. Auf ich fand, weiß ja. nur, dass
1: mein das, äh, Nachbar Totora als, als Kind, da habe ich sogar noch ein paar Erinnerungen, so eine Szene im Garten war das, glaube ich, und dann die Szene, wo sie auf den Bus gewartet haben, wo von der Katze kommt. Ähm, naja. äh, weiß ich weiß nicht, das war so verstörend. Ich hatte richtig Angst. Dass ich die nee, nee, guckt habe. euch.
2: Also ich hatte das auch äh, vor ein paar Wochen gemacht. Guckt euch alle Filme nochmal an, die es auf äh, Netflix ah, ja. gibt, die, alle, die kann man die, die, wenn...
0: Alle, alle Studio Ghibli-Filme meinst du und nicht alle Filme, die... <lacht> alle Studio Ghibli-Filme auf Netflix. Ghibli
2: -Filme, äh, auf Netflix. <lacht> wenn man genug Zeit hat, natürlich auch alle Filme auf Netflix. Habe ich auch gar kein Problem mit. <lacht> naja, vielleicht nee, nicht nee.
1: alles, was Netflix an anbietet. Es gibt ja diese neue Serie. Finger weg! Und oh ne, nee,
2: wird nee, mit nee. oh. Ja, das also, war so, so, so. Ähm, Die Filme von Studio Ghibli, wenn man da erstmal im Lauf ist, Guckst du, guckst du die in der Woche komplett durch, die sind sehr mhm. unterhaltsam und wirklich, guckt euch ähm, Spirited Away an. Muss ich auch unbedingt nochmal machen, kommt auf meine Liste.
0: Äh, so, äh, das war's dann für heute, ich würde sagen, äh, äh, guckt auf jeden Fall bei so, Johann vorbei, ja. Johann macht jetzt Musik. Ja, ich genau. mach jetzt
2: äh, Musik. <lacht> also wenn man das Musik nennt, kann, kann, man, dir da, Ach, meine Güte. kann man dir da folgen. Ich hab folgen Gitarrenseiten bestellt.
1: Oh, nice, nice, nice. Ähm, nice. Hier, äh, hast du einen Soundcloud-Account oder mhm.
2: sowas? Äh, noch nicht, weil ich muss noch aufnehmen und das noch ein bisschen äh, also gucken, wie ich das mache, bestimme und alles und äh, bearbeiten. Mhm. Aber sobald ich äh, da im Flow bin, kommt da so schnell wie möglich ganz viel. Naja, nicht mhm. ganz viel, ich muss mir die besten Sachen ein bisschen aufsparen. Mhm. Ähm, noch so abschließend eine Frage. Uh, wie fandet ihr meine Performance? <lacht> das wäre aus unserem Johann Podcast. -Johan -Podcast.
1: So also ähm, ich habe ja schon was gehört von dir. Ich fand es eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, ich bin halt nur nicht der größte Rap Fan. Von daher ähm, also uh, Fan, äh, nö, nö, aber so ich bin nicht. Hallo hallo
2: hallo. Ich meine nicht musikalisch. Ich meine jetzt hier im äh, Podcast. So weil ich würde mich freuen, wenn ich äh, in so, einen Podcast weiteren du? Folgen mitmachen kann. So natürlich ist euer Ding so zu zweit, aber so ab und an mal.
1: Klar.
0: Oh. Ich, also ich, ich mag deine Stimme vor allem auch, die hat, hat was sehr Angenehmes. Ja, danke. Ich habe
1: das Gefühl, du bist ein bisschen schüchtern Und, äh, was. Ich...
0: Vor, vor dem Mikro.
1: Was ja, ich, das, ich kann, ich kann das nicht nah ans Mikrofon, auch...
2: ich habe äh, den Regler ein bisschen hoch aufgestellt, damit ich hier sitzen kann. Wenn ich jetzt ans Mikrofon gehe, dann wird es echt eklig. <lacht> <Ach>. <lacht> um, aufdrehen ja. kann ich natürlich, aber ich wollte euch heute noch nicht die Show stehen. <lacht> <Spaß>. <lacht>
1: Keine Sorge. Oh Mann, ich finde das <lacht> richtig, richtig scheiße, weil ich dich falsch verstanden habe und dachte, du, dass wir deine, deine Musik äh, promoten
2: sollen. Ach nee, 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 nee.
0: Schneid ich raus. Okay, äh, jetzt ja, nee. schneid nicht raus, natürlich. Das mache ich alles, ja. Halt. Ja, okay. Schneid mir raus, schneid mir raus. Hört euch unsere weiteren Podcasts an. Schaut auf jeden Fall bei Johann vorbei. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge des Hanks Podcasts, oder?
1: Äh,
0: ja. Ja, wahrscheinlich schon, Also, könnte man ja, vielleicht
2: machen. vielleicht bin ich auch dabei. Wäre
1: ja, okay. Okay, wenn ihr euch, wenn, wenn euch Johann gefallen hat, dann kommt er auch nochmal vor. Wenn nicht, dann wahrscheinlich trotzdem, weil wir Johann sehr lieb haben.
2: Und. Oh, das ist echt lieb. Ey, guck mal, ja, das ist. Schnauze. Das seit, und ciao. Zwei, seit zwei Jahren, ja. <lacht> Seit zwei Jahren sagt er mir immer nur beleidigende Sachen. Ja. Oh Mann.
1: Aber du musst, du, du musst, du weißt okay. ja, wenn ich jemanden beleidige, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich die Person eigentlich sehr mag beziehung ja, außer, ja. außer du heißt, außer deine, deine Initialien sind, okay, das sage ich nicht, aber, ähm, ich ähm, du, ja, was ich neckt, das liebste Ja, genau, Johan, das, das, so hast, jetzt hast du es verstanden, hoffentlich.
2: Okay. Okay. dann macht's gut. Alles ja. klar. Und tschüss. Aus. Adieu.